0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Reisbureau Buitenlandse Zaken. Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slopboom en Frank Stout. Een hele goede dag. Daar zijn we met de
1: man die speelde bij Kranenburg. Sparta, RKC, Heracles, ADO en nog een geweldig halfjaartje terug op het kasteel. De man die niet uh, tegen thuis zitten kan. En daarom ben je hier. Ricky van den Berg. Het is, een is Spakenburg, hè? dat vind ik ook wel. Ja, dan nog wel meer clubs ook. Ja, dus, dus oké. Okay, Spakenburg genoemd. vind ik wel echt een mooie club om te noemen. We hebben een mooie ah. tijd gehad. Ja, maar we gaan het hier over Sparta hebben. Ja, goed, oké. Okay. Ja, was dat, leukste, was dat je leukste, tijd? Spakenburg? Nee, Sparta. <laughs> <laughs> nou, Sparta was wel, nou, niet de leukste, Eén uh, van de. Ik heb het overal leuk gehad. Ja. En hoe zou je RC misschien wel wat minder, maar verder is hebben we het overal leuk gehad. En hoe zou je Sparta kort omschrijven? Nou, wel als een club waar, wat gewoon uh, als een warm bad. Uh, uh, Kwam. Want ik, ik kwam van een hele, met alle respect, hele asociaal, uh, boevenvereniging naar een hele boevenvereniging. net de herenclub. Dus uh, ja, voor mij uh, was het een uh, <laughs> ja, was het echt een omslag. Ja, nou we gaan het lekker, uh, lekker erover hebben. Je begint nu al te lachen, Rut. Bij
0: neerlaag of victorie Sparta naar voren.
1: Want jij hebt heel veel meegemaakt uh, met ja,
0: rake.
2: In die fase dat hij bij Sparta speelde, was ik Sparta verslaggever voor Rijmond <laughs> en uh, speelde Sparta in de eerste divisie en ging hem op vrijdagavond op pad. En er gebeurde gewoon altijd wat. En ik had dan ook het voorrecht dat ik namens mijn baas... Uh, mee mocht met de trainingskampen. Ja, die verhaal, daar kunnen we, we kunnen nu een podcast van negen uur maken. echt
1: uh... Ik weet niet of je de tijd hebt, maar... Uh... Ja. <laughs> Als ik een factuur in kan dienen, vind ik niet ja. meer. Maar, maar ben ik ben gewoon nu weer weg. Het is, het, is wel, het is wel zo.
2: Dat was 2004, 2005 ongeveer. Toen konden ja. dingen die nu echt niet meer zouden kunnen. Maar, maar misschien konden ze toen ook wel niet. Maar toen deden ze het gewoon. Uh...
1: Maar tot op de dag van vandaag is Ricky belangrijk geweest. In jouw leven, Ruud. Ja. Want je draagt hem nog steeds. Bij hè? ja, ja, ja. Weet je waar ik op doe?
2: Ja, 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 het was 2006. Sparta degradeerde niet in de Eredivisie, dus ik had een weddenschap met hem verloren. Want ik zei dat Sparta zou degradeerde en in ruil daarvoor uh, mocht hij mij kaal scheren, maar hij is natuurlijk ja. een rat, dus hij wilde mij op de middenstip van uh, Sparta kaal scheren. ja, dan weet ik precies wat er gebeurt. Dan haalt hij er één streep om doorheen en dan loopt hij gewoon weg. En dan zit ik daar uh, met half af, dus ik zei, Nee, dat gebeurt maar alleen bij een kapper, en dat hebben we gedaan. En sindsdien heb ik het niet meer laten groeien.
1: Hij trouwens ook niet. Nee, maar ook als ik die ene streep had gedaan, had er ook niet heel veel verandering meer. Want dan was het ook al niet veel meer.
0: Kalef,
1: Goed, het was best wel uh, forse, we zijn aan de maat uh, toen. Ja, was nog wel iets forser dan, uh, dan dat hij nu.
0: Is. Ik heb
1: ja, hem zijn ogen doen openen. We gingen iedere week uit eten met een groepje
2: ja, ja. Sparta-volgers. Dat was ja. Martijn Krabbe, Mikkel Schouka, ja. die nu nog steeds actief zijn in de journalistiek. Fijn uh, uh, volgers zijn voor AD en Roff uh, Rob van, van het ANP, ja, mijn vader en jij en ik. En die kleine ouwe, hoe heet hij ook. Westi
1: van de Stam ging ook mee. Nee, dat was de grote Piet dikke. Ox. Maar ik oh, Piet Ox, ja, Piet ja. <laughs> En ik ging ook mee. Ja, dat was, was natuurlijk eigenlijk tegen alle principes in. Want, ja. ja, ik ging met allemaal Sparte volgers, journalisten, die uh, ging ik uit eten dan één keer in de twee, drie weken. deden Dat was gewoon heel leuk. Daarom wisten wij ook alles. Ja, hun wisten ook alles. En daarom had ik ook elke week, uh, ook al speelde ik niet, had ik gewoon een 7 of een 8 in de VI. Want Martijn, uh, die gaf de cijfers voor de VI. Ja, dat was schitterend. En, en, en zei die Rick uh, aan wie heb je een hekel? Ik zei aan die en die. Zegt hij, oké, okay, dan krijg hij een 4. Ja, dat was echt zo'n mooie tijd. Maar dat heeft jou wel klein
2: gehouden, in de voetballerij. Want in de, in de kleedkamer heb ik begrepen, daar trekt niet iedereen zijn mond open. He, daar is iedereen altijd een beetje bescheiden. Maar als de trainer aan, ja, aan de groep vraagt, jongens, wie vonden jullie slecht spelen? Dan zei jij gewoon, ja, Levchenko, die zat gewoon naast je dan.
1: Ja, ja maar dat, was, dat, dat vond ik ook gewoon echt. En ik, vond, en ik snap best, dat was gewoon in combinatie met Snoei, was dat zo moeilijk. Want Snoei was op zich best wel een leuke trainer, maar was natuurlijk verschrikkelijk onmenselijk. Ho, hoezo? Nou, hij was gewoon geen mens. Ik vond het gewoon geen leuk mens. Super, super arrogant helemaal niet open voor het gevoel van uh, weet je uh, bepaalde dingen en dan denk ik ja dat dat en helemaal verliefd op uh, Yevgeny Levchenko ja en terwijl ik echt gewoon vind nou die kwam van Vitesse volgens mij uh, vanuit die tijd dan dacht ik ja pit uh, lekkere werker weet je maar helemaal niks bijzonders man ja, vond ik, dat was mijn mening. En die presteerde bij ons gewoon heel weinig. En misschien is Ruud het niet mee eens. Maar ik nee, het vond het zeker me... in de eerste divisie vond ik het heel weinig presteren. Het
2: ging me meer om het feit dat jij wel zegt, ik vond die slecht spelen, ik ja, vond die klopt. slecht spelen. En dat die grote mond jou misschien een grotere carrière uh, heeft geblokkeerd.
1: Ja, nou ja zeker. Kijk, op een gegeven moment moesten wij gaan zitten. Want het werd natuurlijk vijf uh, voor 12 op een gegeven moment met Sparta en nog met Peter Bondhuis ja En dat we is echt in elkaar de waarheid moesten zetten. En dan kwam Snoei dan niet bij zitten. Maar dan deed Bas van Noordwijk het, weet je. Maar ja, met alle respect. Uh, <laughs> daar keek niemand echt tegen op of zo, weet je. Dus ja, en, en dan gingen ze vragen. Ja, moest je, uh, iedereen kwam aan de beurt. En dan moest je gaan vragen: ja, wat vind je nou van die en die? Nou, toen heb ik gewoon eerlijk gezegd: ja, ik vind dat Levchenko veel te veel uh, krediet krijgt, weet je. Ik zeg, want hij presteert niks. Ik zeg: zaanvoerder, uh, aanvoerder. Uh, ja, alles kan en alles mag. Maar en, uh, nou ja, dat, daar was ik het dan niet mee eens. En. Ja, ik vind gewoon, dan moet je dat ook gewoon op zo'n moment kunnen zeggen. Ja. Toch? buiten dat, ik gewoon Levchenko gewoon een hele aardige kerel hoor. en uh, verder niks mis mee. Maar heel Alleen... die groep zal toch ook wel wat van jou gevonden hebben? Zo. So, 100%. Zeker weten. Alleen ja, met alle respect, zeker dat jaar dat we promoveren, schoot ik er wel 25 in met de nacompetitie erbij. Want ik heb ze thuis tegen Zwolle stonden we 1 8 achter. Want toen kwam zogenaamd die andere toptrainer, Adrie van Tiggelen, dat was ook een beschikking was. En dan uh, en die zette mij wissel omdat hij vond dat we te aanvallend speelden. We hadden geloof ik 100 goals gemaakt met z'n drieën. drieën. Jij, Koevermans en Riga. En Mustafa. Ja. Dus uh, daar had ik ook helemaal geen klik mee. Die vergat ook gewoon spelers op het, uh, op het formulier te zetten of op, het, uh, op de opstelling. Weet je, en dan speelden we ineens met tien man die wedstrijd. En dan zeiden we hetgeen, vergeet er een, ah, even kijken of jullie scherp waren. Ja, maar was al half uur bespreking bezig. Dus uh, dat was, dat was had ik ook helemaal geen klik mee. Maar ik denk hun ook niet met mij hoor, zo eerlijk moet ik ook wezen. En ik heb er zelf ook gewoon... Uh, het heel moeilijk gemaakt voor mezelf, maar ook voor, uh, voor trainers natuurlijk. Ondertussen zit uh, Anton uh, al, <laughs> al
0: zes minuutjes uh, stil. Ja, nee. Heerlijk, toch? Ja. Nou ja voor, ja, ook, uh, ja, voor ons ook lekker, voor ons ook lekker. We hebben uh, deze, de, doen we vier jaar. Het is dus de eerste keer dat je hier bent ja. en je staat echt bovenaan dat lijstje eerlijk ja. gezegd. Nou, ja, het is uh, zelfs een beetje intimiderend, want iedere supporter heeft zijn fanatiekste jaren. En dit waren mijn fanatiekste jaren, zeg maar. die jaren dat jij... Uh, jij hebt het hardst gejuicht op,
1: op, op de tribune voor Ricky.
0: Ja, en gelachen. Ja. En gehuild ook wel een beetje. Nou ja, ik vind en ik we ik hebben ook echt... Ja, dit zijn heroïsche verhalen, man. Die keer dat je een rode kaart uh, pakte... Ja. Je moest invallen, je liep naar iemand toe, gaf een schop... En je liep weer, gewoon weer weg. Ja. Ik weet niet of je het nou verzonnen hebt, of dat gegroeid is, of dat. Ja, nou was nee, dat uh, is, maar was dat is niet thuis de... tegen Helmond.
1: Nee, ja, nee, dat was gewoon een spulletje in de basis. Maar dat, dat verhaal waar jij het over hebt, dat is met ado gebeurd. Dat was, uh, oh, met tegen Psv. Ah, Psv ja. Met Affolai. Met Affalai. ja. Ja. Nou ja, we mogen het wel gelijk zeggen. Uh, want, jij, want jij zat op de bank toen. Ja, we waren ja, nou, kijk, uh, ik had drie wedstrijden gespeeld en Atteveld uh, die komt op zaterdag naar me toe en hij zegt... Ook, ook een vriend
2: van je Attenveld. Ook Een, ja. uh, van echt
1: een uh, gevoelig mens ook. <lacht> ja. Kun je ook echt wel je gevoelens bij kwijt als je problemen hebt. <lacht> nee, maar uh, en Atteveld kwam die zaterdag naar me toe en hij zegt, uh, morgen speel je niet. Ook echt zo, weet je. Dus ik zeg, nou waarom niet? Hij zei, ik zie je morgen niet de hele middag achteraf verlaaien aan rennen. Ik zeg, nou ja, dat klopt. Ik zeg maar, ik heb wel zin om te voetballen gewoon. Ado psv, is op zich een mooi potje, weet je. Maar het was die dag, geloof ik, 20-22 graden op zondag. Uh, stadion helemaal vol. Maar ja, ik loop natuurlijk met zo'n bakkers uh, te koken. En, uh, nou, dus ik ga zo uh, gewoon op de bank zitten. In de hoop dat het binnen 10 minuten 15-0 voor PSV staat, natuurlijk. Ja, en of, me, of God me had gehoord, binnen 10 minuten stond het, of 20 minuten stond 0-3. En uh, Affelei, of die Attenveld zegt tegen mij, hij zegt, waarom lopen? Ik zeg, waarom lopen? Het is 0-3, uh, wat ga ik nou nog in die wedstrijd doen? Dan? Uh, hij had niks mee te maken, je moet je werk doen. Ik kwam ook het stoombaas horen natuurlijk, uh, die achter, omdat hij achter stond. En toen op een gegeven moment, uh, nou ik loop twee keer langs en uh, hij zegt erin, Erik Pieters die neemt een ingooi. En ik ga achter Affelei staan, die laat ik even los en die zag ik van achter helemaal neer. Het had helemaal niks met Affelei te maken, maar gewoon met frustratie van alles, weet je. Nou, toen moest ik gelijk weer eruit. Nou, ik, ben, ik dacht, nou, die Attenveld die komt dadelijk als een stier binnen natuurlijk. Dus ik heb mijn geheel heel snel gedoes toilet als gepakt. En ik heb de tweede helft thuis op de bank gekeken. <laughs> <laughs> en het werd uiteindelijk 1-5. <laughs> ja. Die ja, bedoelde je niet, hè? Nee, nee, ik was nee, nee. nee. maar het
0: was. Dat ik, ik, als het je, nou een geweldig verhaal.
1: <laughs> wat je zo kan doen, is natuurlijk. Kijk, ik weet ook nog een keer mooi dat we bij Sparta natuurlijk dat er zoveel sneeuw op het veld lag. Ken je dat nog herinneren? Ja.
2: Was dat thuis? Ja, het meestal thuis, als ja,
1: ligt. Nee, sorry. Nou, dan kunnen we bij meer wel sneeuw op het veld leggen, maar we speelden een thuiswedstrijd. En uh, de wedstrijd zal, moest en zal doorgaan. Dus alle supporters waren ja. gekomen en om het sne uh, veld uh, sneeuwvrij te maken. En ik was de enige die dan sneeuwballen ging maken. En al die supporters ging bekogelen met sneeuwballen. Ja. En er was de ene uh, supporter die had ook gezegd... Ja, van den Berg sta ik daar uh, het, uh, na te, ja. met na te werken. En uh, loop
0: hij me met sneeuwballen te bekogelen. Ja. <lacht> dat is wel mooi, hè? Het is helemaal niet lang geleden, maar het voelt nee. alsof het een andere tijd ja, het voelt is. echt een Maar dat was ook
2: de tijd, ja. weet je wel, dat we bij Sparta allemaal... Uh, we zitten nu wat ruimer in ons vel. Maar toen ja. hadden we net dat nieuwe stadion en, en ja. de, 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 de veld. Hadden we volgens mij bij de Aldi gekocht. Dus die, die lachen wel, maar die deed het niet. Dus dat, dat had allemaal geen zin. En dat was dan dat kostte heel veel geld om hem aan te zetten. Want dat kost natuurlijk uh, uh, veel. Uh, dan schiet je een eco rekening omhoog. Dus die werd pas op het laatste moment aangezet. Ja, dat heeft helemaal geen zin. Want met zo'n laag sneeuw hou je met een veldverwarming niet weg. Zeker niet als je bij de Aldi hebt gekocht. Dus, dus er moest er geschept worden. En dat ja echt tof dat die supporters dat deden. Tot dat hij het heidveld kwam.
1: Nou, ja, ja kijk, het was ook een beetje ludiek natuurlijk. weet je. En, uh, kijk nu, nu uh, ik denk in deze periodes, in deze tijden, denken mensen ook wel wat meer na. En, uh, kijk, ik dacht toen helemaal niet na, van uh, ja in niks niet. Maar wat nou, als ik dat doe, dan kan er misschien dat gebeuren, weet je. Nee, dat kwam meestal daarna als ik het had gedaan, uh, ja, kwam dat pas. Hé, hey, wil nou. even heel kort naar de actualiteit, want ja. uh, Sparta heeft van het weekend gespeeld. Heb je het gezien tegen Utrecht? Ik heb de samenvatting gezien. Je kijkt ge Kijk je hele wedstrijden? Nou, ik, dat vind ik me te lang duren, weet je. Ik, uh, met alle respect. Ik, ik vind het leuker om gewoon lekker die, die switchkanaal aan te zetten. En als, dan, als je lekker op vrijdagavond bij wijze spreken of op zaterdag, uh, dat je dan van alles, dat is volgens mij alleen op vrijdag, maar ja, als eerste divisie. wat eten. Uh, ja, ja. ja klopt. Maar ja, dan heb je ook wel eens een vrijdagavond een eredivisiewedstrijd erbij. Dus dan, uh, ja, dat vind ik leuker dan een hele wedstrijd uh, Sparta-Utrecht of uh, Twente, uh, wat is het, Twente Vitesse te kijken. Je weet wel wat Sparta-Utrecht is geworden? 1-2. Nou, kijk. We ja, ja, ja en we daar ben ik wel van. Ik, ik volg Sparta ook wel, zeker wel. Ik kijk altijd naar de uitslagen en uh, ik, ik, ik Wou eigenlijk Aanstaande zaterdag wou ik naar Heracles-Sparta gaan, dus uh, ja, ja, twee hebben zo'n leuk. Maar dus, je gaat niet? Ah, ik twijfel nog, want het is slecht weer man. Pff, zit ja. je daar in de kou en doen. denk, thuis ken ik het ook lekker Maar
2: 5 november bij die reunie was je niet volgens mij? Van Kasper. Nee, nee, nee op Sparta-Almere was er een reunie.
1: Oh nee, daar
2: heb ik geen uitnodiging voor gekregen. Oh, oké. Okay. Jammer, want dat was leuk.
1: Ja, nou ja, ik kijk in dat opzicht kijk, met alle respect. Uh, het is nou niet zo dat ik de grootste held van Sparta ben, zo voel ik eigenlijk ook zeker niet. Maar het is ook nog wel eens moeilijk om een kaartje te krijgen als ik naar Sparta toe wil. En dat vind ik op zich wel... Je hebt toch uh, connecties? Wel jammer. Ja, ik heb ook wel connecties, maar het is, uh, het is op zich wel jammer. En ik had het laatste... Uh, wanneer was dat... Sparta Twente volgens mij of zo, weet ik dat. En uh, maar toen was het ook allemaal een beetje moeilijk. En, uh... en weet je, dan ga je de volgende keer met ons mee. Dan ben je gewoon analist bij ons op de radio. Je moet wel je mening geven. Daar heb je wat moeite mee, dat weet ik. Maar
0: ja, nee, <laughs> zit je wel weer op zo'n rotstoel trouwens. Die, die steek ik nog wel zonder stoelen van banken. Nee,
1: ja. maar ik heb nogmaals, Sparta zit uh, nou, in mijn hart is overdreven. Want uh, ik ben nog niet zo'n, uh, dat ik denk van nou, ik moet echt uh, juichen. Want ik heb daar gespeeld en doen dit en dat. Dat, dat heb ik helemaal niet. Maar ik vind het wel, ik heb wel gewoon. Ik ben wel Sparta heel dankbaar dat ze mij ooit de kans hebben gekregen om uh, gegeven. Om in het betaald voetbal te komen. Nou ja, ik denk dat ik uh, met mijn manier van voetballen. Met mijn manier van hoe ik, hoe ik ben als mens. Dat ik daar ook heel veel waardering uit heb gekregen vanuit de club, vanuit de supporters. Uh, ik ben zelfs als ik tegen Sparta speelde. waren ze nog mijn naam aan het skanderen. Om, uh, om me te steunen. Dus ik heb daarin gewoon uh, hele leuke herinneringen. en een super mooie tijd gehad dan, uh, bij deze club.
2: Wat ik ook mooi vond in het
1: begin. Uh,
2: dat, dat was allemaal in de eerste divisie inderdaad. Uh, dat jij toen ook nooit alleen kwam. Hè? Het was echt een familieding voor de ja. familie van de Berg. Hè? Ja. Je vader die leeft niet meer. Hè? Nee, helaas niet. Nee, nee, nee dus, dus die, was, die was zo trots als een pauw. Ja. En, uh, en, en dat na afloop altijd. Uh, er een, een soort van clan van de Berg. In de spelershoofd stond. Ja. Er stonden ook wel eens een paar boefjes bij hoor. Ja,
1: ja zeker. Ja. Ook wel eens in de kleedkamer, <laughs> ja.
2: Maar ja. dat vond ik wel mooi hoe, hoe dat voor, een familieding voor jullie was. Ja.
1: Nee, maar het was ook, natuurlijk... kijk, met alle respect. <coughs> mijn uh, kom moeder komt uit een gezin van negen. En mijn vader uit een gezin van drie. Dus ik had best een redelijk grote familie met neven. En doen, uh, nou ja, daar spreek je er op zich niet zo heel veel van. Maar op het moment dat je voetballer wordt, ja, dan vinden ze het allemaal alleen leuk en interessant. Maar ja, om het even dan. Uh, te kijken op de korten die het dichtstbij staan. Zoals mijn vader, ja, die heb mijn eerste uitwedstrijd vergeet ik nooit meer. Was Emma uit, uh, 3-0 verloren. En mijn vader reden met een klein busje achteraan en uh, die kwam altijd kijken, weet je. Hij is helaas uh, drie jaar geleden op, op 63-jarige leeftijd overleden aan longkanker. Grootste klap uh, ooit geweest voor mij. Mijn grootste angst ooit geweest. Mijn grootste vriend kwijtgeraakt, Dus dat heb ik er echt wel heel erg ingehakt. Nog steeds. Maar uh, ja, Dus ook dat speelt ook mee waarom ik Sparta zo uh, waardeer, ja. omdat ik ook weet, mijn vader, uh, iedereen kende mijn vader ook en uh, mijn vader was overal welkom en uh, vond alles leuk en was altijd rustig en praten met iedereen en uh, ja, dus dat, dat, ook dat heeft wel een speciaal iets. Ja. En door het overlijden van je vader, uh, dat heeft er mede voor gezorgd dat je nu geen trainer meer bent in het amateurvoetbal toch? Dat je nu wat meer tijd voor je zoon vrij wil maken? Nou ja, het heeft niet, het heeft, dat heeft niet... Uh, op het moment dat ik trainer was bij Sion, in die periode kwam mijn vader te overlijden. Daar heb ik vanuit Sion heel veel uh, liefde en steun gehad. En echt uh, met alles. Maar voor mij de hoofdreden was uh, om te stoppen. Omdat, uh, ja, omdat ik op zaterdag... Sion was ook een zaterdagclub. Uh, en omdat ik dan op zaterdag niet bij mijn zoon kon kijken. Ja, precies. Vaak, weet je, of uh, even een kwartiertje en dan moest ik weer weg. Ja, en ik weet voor mezelf hoeveel het voor mij betekende als mijn vader langs de lijn stond. En, en nu merk ik het bij mijn zoon. Dat hij het ook prettig vindt als ik ben wezen kijken en als, als hij dan met mij na de wedstrijd uh, op een leuke, ludieke manier een beetje over zijn voetbal kan praten. Welke club speelt hij? Uh, RKDO. En jij ook toch? Uh, ik speel ook weer RKDo sinds een aantal weken in de 35 plus. Ja. Oh, 35-1. Kan je er oh, nog een beetje? Nou ja, als ik uh, in mijn hoofd kan ik nog heel veel. Maar <laughs> de dag daarna dan, uh, moeten ze hem optakelen. Want, Heb je uh,
2: uh, de lat al een paar keer geraakt?
1: Uh, nee, nee, nog niet. Nee? Nee, ik, ben een be ik ben echt een nummer 10 en ik kom nou helemaal die cirkel niet meer uit. Dat deed ik vroeger ook <laughs> niet veel, maar ik kom nou echt helemaal die cirkel niet meer uit. Is het op een heel veld? Het is op een heel veld, ja. En ik vind, maar ik vind dat wel te lang hoor. Ik denk dan die 35 plus, dan moet je lekker gewoon naar 35 minuutjes doen. Twee keer 35 minuten is zat. 45 is echt veel te lang. Maar goed, uh, daar ben ik niet voor om, dat, uh, om te draaien natuurlijk. Maar ik ga het wel proberen. En Sparta verlies van, uh, van Utrecht afgelopen zondag uh, in een wedstrijd. Als je die tien keer speelt, dan win je hem negen keer. Ja, het was, was misschien uh, wel de ja, beste wedstrijd van ja, het seizoen ja, volgens
0: uh, Jeroen ja. Rijsdijk. Ja. Hebben ja. jullie dat ook zo ervaren? Nee. nee. Maar aan de andere kant, er werd ook gezegd dat het inspiratieloos was. Dat was het ook niet. Als je nog een keer die samenvatting kijkt die jij ook hebt gezien. Het regende wel kansen. Ja, we hebben echt grote kansen gecreëerd. Dus. Maar de beste, ja. Ja zo is zoveel om te juichen. Uh, dus het als we deze wedstrijd
2: nog negen keer spelen, dan uh, tien keer spelen, dan winnen we negen keer. Dat, dat zei hij. Dat nou ja, we winnen sowieso nooit van Utrecht. Dus dat zou wel echt heel fijn zijn als we nou het negen keer van Utrecht zouden gaan winnen. Maar nee, ik, ik vond het oké. Okay. En Sparta was de betere partij. Maar om nou te zeggen, goh, wat voetbalde Sparta overtuigd. We hadden wel een paar aardige aanvallen. Bakari op de paal, dat was Zeker. een prachtige aanval. Uh, ja, dat was, dat was, een... was PlayStation voetbal.
0: Ja, dat was, de, dat was wel de beste aanval van ja. het seizoen. Toen, toen ja. begonnen wel dingen te lukken in die fase. Dus daar doelt hij op, denk ik. En ja. hij, maar ik vond het, hij is een beetje verbeterd aan het raken. In dat interview in ieder geval, zag je dat? Je zag hem een beetje op zijn tanden knarsen. Maar ja, en dan terecht. Want twee laagvliegers op het kasteel en allebei niet gewonnen. Ja, dit was, dit was de fase, hebben wij hier natuurlijk gezegd. Waarin het moest gebeuren. Ja, het is niet gebeurd. En die zesde plek, ja, geniet er nog maar even van. Maar die is echt uitzicht. aan het Nee,
2: raak. wat ik al eerder gezegd, zeg, Ayers gaat ons binnenkort ja. inhalen. Dus we gaan echt naar de onderkant van het linker rijtje. Wat op zich geen probleem is. Alleen we zijn verwend. We zijn gewend om in het midden van het linker rijtje te staan en uh, daar gaan we nu afscheid van nemen
1: denk ik. Ja, de aankomende dus het, zaterdag is het natuurlijk tegen Heracles, dat is ook met drie puntjes
0: en die staan tiende geloof ik. Ja, ja. Die, ja, die, die hebben we wel een beetje vertrouwen
1: getengd natuurlijk uit bij meer. Ja. precies. Ja.
0: precies. Ja, en daar loopt iemand rond die echt wraak wil nemen, Mario Engels. Nou, ja, nou ja. Ja, die scoren, ja, is... ja, daar moeten we dat wel, wel bang voor zijn,
2: ja. Geen Ricky van den Berg, hè?
0: Nee, nee. Dat, daar ben je toch niet bang voor? Nee, maar dat is wel zo'n regeltje, Oudspelers scoren altijd. Oh ja, dat, Heb dat, je tegen Sparta ja. gescoord? Uh, nou, weet je wat hij wel heeft gedaan? In het uitvak gestaan, een keer. Weet je dat nog? Bij ADO? Ja, tot ja. hè? Dat, dat deed echt zeer. Hij was er één van ons. Het was een Sparte En aan de overkant oh ja, staat daar Ricky van der Berg in het uitvak.
1: Nou, dat heb ik ook nog wel gelachen. Want toen uh, ging uh, Umberto Tand mij van tevoren interviewen vlakbij dat uitvak. Want toen kwam dat zo Den Haagse sporter en die sprong zo bij die Umberto tan op zijn rug. Helemaal de weg kwijt. En, toen, ja, dat, en die Humberto die vond het helemaal niks. natuurlijk ja, dat is Maar waarom deed je dat? Het waren gewoon ah, vrienden ja, gewoon van je. Dan, uh, het was gewoon vrienden en uh, we gingen een wedstrijdje kijken. En dan denk ik, kom op. Hey, ik vind dat we daar wel allemaal te moeilijk over doen hoor. En, uh, en niet op hem, maar gewoon dan denk ik, ja joh, nou ja, weet je, ik kom uit Den Haag. Uh, 90% van wat er op de tribune staat, dat woont bij mij om de hoek. Of dat, daar heb ik mee te maken gehad. Of dat, daar ben ik mee weg geweest. Of doen dat. Dus, uh, ja, dan ga je een wedstrijdje kijken. En of ik dan 10 meter verderop zit of in dat vak. Ja, lekker boeiend. Ja, ja toch. Ja. En maar alles ligt onder, onder een vergrootglas. in de Ja, maar barij, ja, dat natuurlijk. boeit mij vrij weinig. Hoor. En, uh, met alle respect. Maar wat mensen ervan denken, ja. nou ja, Het, het, het zij zo. Heb je spijt van dingen? <laughs> <laughs> nou ja, spijt. Weet je, kijk. Je kan wel spijt van dingen hebben. En... Uh, maar dan denk ik, ja, oké, okay, daar heb je spijt van. En dan? En dan ga je denken: oh ja, had ik dat maar dit, had ik dat maar dat, had ik dat maar zus, ja, had ik maar sommige dingen anders gedaan. Maar ja, we leven nu en uh, ik ben nu vader van twee hele mooie kinderen. En uh, ja, die verwachten van mij dat ik er voor ze ben. En dat, en dat ben ik er ook voor ze. En uh, wat er dan verder gebeurd is, en wat er gedaan is, en, en wat ik heb gedaan, of uh, wat ik niet goed heb gedaan, wat ik wel goed heb gedaan. Ja, dat is. Uh, met alle respect, maar dat is nu maar dan om anderen om zich druk om te maken. Want ik maak me daar niet meer druk om.
2: Nou, we hadden het voordat dat we begonnen met opnemen hadden we het over je tatoeages. Toen zei ik ook, van, uh, heb je er spijt van? En daar was we je wel duidelijk over.
1: Nou ja, dat zeg ik ook. Kijk, ik, ik zeg ook tegen mijn zoon, want die wordt 15. Die en dan zeg ik ook, uh, als je mijn, Ik hoop dat je één ding niet gaat doen, om dat soort dingen te doen. Weet je? Maar ja, kijk, mijn vadertje was mijn allergrootste vriend, mijn held, maar alles. Maar die zei niet tegen mij van, doe dat nou niet, doe dat nou niet. Omdat ik gewoon, ik was gewoon, uh, ja, ik heb gewoon mezelf daarin opgevoed. Want ik, had, ik heb een hele moeilijke jeugd gehad. Mijn vader was maar alles, maar met, met mijn moeder ging het allemaal wat moeilijker. En uh, ja, dan, dan, dan leer je, ga je zelf een beetje dat soort dingen ondernemen. Weet je, als je thuis geen stabiliteit hebt, of ouders hebben die zeggen van, hé, hey, doe dat even zo, of laat dat even zo, maar ik ga wel mijn kinderen ervoor behoeden. Van, joh, weet je... Denk er in ieder geval heel goed over na. Kijk, als hij dadelijk 18, 19, 20 is en hij zegt: ja, Ik ga dat doen, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om hem tegen te houden, natuurlijk. Maar ik, ja, kijk, als ze tegen mij morgen zeggen: uh, Je moet 1000 euro betalen en overmorgen zijn al je tatoeages weg, dan betaal ik morgen 1000 euro, want dan ben ik ze allemaal kwijt. Maar ja, dat kan niet. En uh, het is zoals het is en het, is, het zit daar. Ja, dus het, uh, het is uh, echt ge heel Geen Sparta-tato? Nee. Ook geen ADO, ook nee. geen
0: class, zeker geen RGC. Dus uh, <laughs> nee, joh, daar hoef je geen zorgen om te maken. <laughs> Spakenburg. Nou, hij stept over spijt. Kijk, anderen hebben eigenlijk spijt voor jou natuurlijk. Want wij hadden laatst hier Koevermans. Ja. En als Koevermans over jou praat, dan uh, is dat met heel veel uh, warmte en liefde. Maar hij zegt ook van ja, je had zoveel verder kunnen komen. Nou, ja. Daar heb ik een fragmentje
1: van uh, Anton, hier zo. Dit, dit, zei, uh, dit zei Danny Koevermans uh, over jou. Ja, die is niet zo gek als een deurman. <laughs> uh, ja. die, die kan denk ik, uh, als die een podcast op zou nemen of iets ergens zou gaan zitten. En die zou verhalen vertellen. Uh, je ligt dubbel. Gewel, ja. geweldige gast. De serie is zo mee gelachen. Ook op het veld. En, maar ja, ik heb ook al eens gezegd, Ricky, Als die wat andere keuzes had gemaakt in zijn leven qua clubs. Ja. Oh, ik vond echt een geweldige speler. Ja. Echt zo een goed jongen. Ik vond
2: het zo mooi dat Mike Snoei toen zei op trainingskamp van uh, kijk ik heb Ricky eindelijk waar ik hem wil hebben. Kijk hem lopen met zijn bordje
1: sla en daaronder lag gewoon zo'n staaf op de Dat Vind je mooi hè? Ja dat is zeker mooi. En ik, ik spreek Koef nog af en toe, want Koef natuurlijk ook met zijn vader. Uh, dus uh, ik heb, we hebben ooit nog een keer een rebellen dingetje gedaan uh, samen of een kliniekje gegeven of iets. En uh, hij doet ook met de rebellen mee af en toe nu. We hebben helaas nog niet uh, samen kunnen spelen. Maar ik had altijd wel een leuke klik met hem. Je hebt ook een klein beetje last gehad van Koevermans, en niet zozeer van de persoon Koevermans, maar wel van het stempel. Jullie kwamen allebei redelijk laat uit het amateurvoetbal naar naar Sparta toe. Hij de nette jongen, jij ietsje minder net om het zo maar te zeggen. Ja, nee, klopt. En heb je wel een beetje last van gehad, toch? Van dat verwachtingspatroon misschien. Nou, nee, kijk, hij was, volgens mij kwam hij een jaar eerder. Hij was al in de eredivisie, deed hij al mee. En, uh, dus de, hij had al natuurlijk al een, uh, een stapje voor. En ik kwam gewoon, ja. Kijk, Sparta degradeerde. En uh, toen hadden ze mij wel al gehaald. Ik had al on, onder Frankrijk uit uh, een gesprek gehad en mijn contract getekend. En toen uh, twee maanden later degradeerden ze. Maar uh, er is altijd wel, het is altijd wel naast elkaar gelegd. Weet je, eentje uit een hele rustige, stabiele opvoeding waar we het net over hadden. En ik kwam natuurlijk uit een uit de Schilderswijk waar het, waar het uh, wat moeilijker was. Ja, en daar heb, ik, daar heb ik persoonlijk geen moeite mee gehad. Van, weet je, oké, okay, vergelijking of iets. Nee, ja, kijk, ik moet gewoon met alle respect. Hij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Hij heeft Nederland zelf toch gehaald. Uh, uh, ja, topscorer geworden, uh, topscorer geweest. Alles erop en eraan. Dus ja, in dat opzicht heeft hij het gewoon beter als mij gedaan. Ja, en dan snoei zei dan altijd tegen mij. Ja, je bent er een beter voetballer Maar ja, dat... Dat, dat, dat gevoel had ik ook wel. Alleen ja, er kwam ook wat anders bij kijken. En ik vond het gewoon leuk. Ik hield gewoon van het leven. Ik hield van lekker eten. Ik hield van een keer weggaan. Ik hield... Drinken deed ik niet. Maar ik hield wel gewoon van het leven. En dat, dat deed ik ook. Ja, en dan kwam ik bij in de voorbereiding. Kwam ik zes, zeven kilo te zwaar uh, terug. Ja, nou ja. En toen moest ik uh, op trainingskamp met, uh, naast uh, de trainerstafel zitten. aan, daar aan het eten. En dan kreeg ik van... Uh, Volgens mij was Mark Haak toen... Uh, die dan zei wat ik moest eten mijn voeding en doen dit en dat en de laatste dag zei snoei van uh, nou ga maar één avondje bij de jongens zitten dan dan uh, zeg maar wel gewoon uh, normaal eten ik zei ja is goed dus ik had ik had zo verschrikkelijk honger en dus ik had geloof ik 6 7 hamburgers op een bord leggen het waren hamburgers en uh, en daar bovenop had ik allemaal sla en tomaten en dan liep ik zo langs de trainer heen met de uh, dus deed ik dek ik zeg kijk eens hij zegt goed bezig <lacht> het ging al die tafel zitten geloof ik geloof binnen 30 seconden zes hamburgers op <lacht> Dus ja, nou ja dus dat, dat zijn ook dingen waarvan je eigenlijk denkt, oké, okay, weet je, die mensen hadden het wel op een bepaalde manier goed met je voor. Alleen ik voelde me de, met een hamburgertje er goed bij. Ik kan ik, ik me ook nog herinneren dat wij op vrijdagavond, uh, als we thuis speelden, nou hij kan het beamen, Ruud, ik ging ik met Wesley van der Stam, gingen we naar de Nassiboer, of naar de Surinamer, uh, 200 meter van het stadion vandaan. Daar hadden we een grote bak nasi met kip. Dan zaten we om vier uur zaten we die baknasi met kip op te eten. Daarna ging ik twee uur staan tafeltennissen. tegen Peter Bonthuis, tegen Manfred, tegen Wesley, tegen Bram die overleden is helaas van de ticketing. En ja, dan stond ik gewoon anderhalf uur, twee uur te uh, uh, zo'n baknasi op en, uh, en twee drie koers maken. Ja, dan denk ik, ja, wat doe je dan goed aan? Toch? Ja, dat, nou ja, dus dan, dan uh, kijk en da dat lijntje vind ik altijd wel een beetje dun. Mensen knijpen dat hele voetbal helemaal uit man op bepaalde. Na afloop krijg je een shaky. Uh, nou dat shakey dat, le dat leek wel bocht. Ja. En ik dus, denk nou weet je wat ga ik in de douche staan. Dan kwamen ze daar mijn shakey brengen. En liepen ze weer weg. En dan kwakt ik zo dat shakey in de... Kijk en dat help je allemaal niet. Want het zal allemaal wel bijhelpen Met een betere prestatie. En met een beter herstel van je lichaam. Ja ik, ik had daar niks mee nee. nee. Dus als mensen zeggen je had er meer uit kunnen halen. Zoals Dennis Koevermans ook zegt. Dan denk je ja het zal wel maar... Het is ook wel zo, ze hebben daar ook wel gelijk in natuurlijk. Maar ja, je wordt ook, kijk, bepaalde keuzes word je ook een beetje opgedrongen. Ik weet dat ik voor om, om en bij 900.000 euro met Dominique van Dijk naar uh, RKC ging. Uh, dus ja, dan, en dan kwam ik bij RKC op gesprek en denk: wat moet ik hier doen joh? Wel een dode bedoeling, een klein veldje, een klein stadion, ik Denk dat is niks voor mij. Ja, dan heb je ook met je zaakwaarnemers te maken. En die gaan dan ook op een bepaalde manier op je inpraten. Ja, die wilden natuurlijk ook verdienen. Ja. En die zeiden, ja, doe nou maar en uh, dit. En uh, dan ga je vanaf hier weer ik Moet ik ook eerlijk zeggen, RKC had in die periode eindig zijn aantal keren zevende, zesde, onder Martin Jol natuurlijk. Maar die ging toen weg. En toen kwam Adrie van Tichelen. Ja, daar had ik ook geen... Uh, Ad 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 sorry, Adrie Koster. Koster, sorry. hebben
0: nee, 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 Adrie's wel gehad, ja. denk ik. Ja, nu hebben we Adrie's wel ja. gehad.
1: En toen kwam Adrie, uh, Adrie Koster, ja, dat, dat, dat was een yoga -lererman. dat Zal ik oefeningen te doen? Nou, het is heel mijn lichaam, uh, <laughs> ja, dat klikt ook helemaal niet. En toen degedeerden we natuurlijk met RKC gelijk na het eerste jaar. Dus dat, het zijn wel keuzes, maar ja, dat wordt je ook wel op een bepaalde richting eh, opgedrongen. Ja, maar Kijk, hij, is, hij is
2: uniek, hij is Worderverkeid, laat dat duidelijk zijn. En ik denk als de, de generieke regels die voor iedereen gelden ook voor hem van toepassing waren geweest, dat strakke, dan had hij misschien ook wel niet zo goed geworden als dat hij geweest is. Ik denk in een keurslijf dat je niet zoveel aan hem hebt, dus het, dat heeft ook wel een beetje mee te maken. En welke,
1: welke trainer uh, kon dat keurslijf het beste bij jou passend maken? Nou ja, dat, dat, ik, ik dat vragen ze natuurlijk ook wel heel vaak aan mij. van Wat is nou, wat is voor je nou de beste trainer? Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik, als ik het nu terugkijk, omdat je ouder wordt. en dan ga je natuurlijk ook wel wat, wat, wat logischer erover nadenken. dan denk ik ja, dat, er is eigenlijk niet één trainer waarvan ik denk, nou die heeft mij echt heel veel beter gemaakt. Ik vind dat lijntje van trainers zijn, vind ik heel dun. Ik vind, heb ik het nu, ik had het toevallig afgelopen zaterdag met John de Wolf in het theater erover. en dan zei ik ook van ja, maar denk je nou dat Pep Guardiola kampioen wordt met Telster in de KKD? Nee, toch? Je, je hebt toch ook, kijk, tuurlijk, dat zullen ze denken, ja, het is pep en daar doen we even ons best voor. Want dat vond ik ook altijd leuk. Ik wilde ook mijn best doen voor Frankrijk. Toen Mike Snoei net uh, een maand nieuw was, wilde ik ook mijn best ervoor doen. Maar daarna uh, wordt het allemaal weer normaal. En dan denk je, ja, zak ook maar in de stront dan als je niet uh, normaal tegen mij kan doen. Dus ik ben er wel van overtuigd, je, je bent als trainer toch echt net zo goed als je, als je
0: materiaal. Maar hoe kan het dan dat Maurice Stijn de boel bij Sparta omdraait? Nou
1: ja, omdat ik. Omdat je, om te kijken, en dat is ook de reden waarom het met Maurice Stijn, denk ik, dat is dan mijn mening, niet gelukt is. Omdat Maurice Stijn, bij Ajax? Bij Ajax,
0: maar bij ons wel. Natuurlijk. Ja, maar bij ja. jullie
1: wel. Maar dat is ook de reden omdat ik denk dat Maurice Stijn een trainer is geweest. Een trainer is die altijd een beetje reactievoetbal heeft kunnen spelen. Dus een beetje in de afwachtende houding. Niet het spel hoeven maken. Het spel maken, een visie bedenken. Echt een plan bedenken hoe je het wil gaan doen op aanvallende manier. Zoals het bij Ajax moet en zoals Ajax het wil. Dat, is, dat hebben niet heel veel trainers. Die hebben dat. Zoals uh, Arne Slot nu. Dat doet bij Feyenoord. De, de, dat is toch daarvoor ook heel weinig trainers uh, gelukt. Nee, maar om goed, op, zo, maar om op die manier is helemaal
0: vastgelopen.
1: Echt uh, op sterven na dood. Ja, nou, maar als, ja, okay, als Stijn komt en er komen ja. een paar spelletjes bij. en het klikt. en hij kent ja. een beetje people-manager, Een beetje leuk met die, een beetje leuk ja. met die. Alle winden waaien een beetje mee. Het valt even 1, 2, 3 keer goed. en, en het gaat. Uh, ja, want en, en dan het, het, gebeurt uh, dit over
0: Van Tiggelen. Ja, die heeft Sparta toen ook gered. Terwijl jij net zei van nou. Nou ja, kijk, ik het vind was een niet beetje dat het niet Ik vind. Nee. Ik, dan krijgt Van Tiggelen echt te veel credits.
1: Dat meen ik, want met alle respect, maar als je Ruud van toen op dat moment voor die groep had gezet, die groep was gewoon toe aan exit Mike Snoei. Ja. En dat zat er al voor de na-competitie aan te komen, komen, alleen Rob Kiebert reed zijn eigen dood helaas. Want het was allemaal al in kannen en kruiken. Ja. Alleen op een gegeven moment zitten wij in het we moesten stemmen, wie wilde nog door met Snoei? Nou ik en Mustafa waren de enige twee die onze handen naar beneden hielden, wij stemmen niet mee. En de rest van de me merendoos van die huigelaars die stemde wel altijd: ja, we willen snoei houden en achter snoei's rug. Om wel, ja, het kan niet meer en dit en dat. En wij waren gewoon: weet je, we stemmen niet en we zoeken het maar uit. En ik had contact met Peter Bonthuis. En die zei: Nou, ik loop nog één keer naar boven naar de RVC toe om te vragen of, de, of die dan toch nog kan blijven. En toen in het halletje van de kleedkamer naar de, naar de supporters home toe uh, was ik nog met Bonthuis. Hij zei: Rick, hij, hij is eruit. We hebben al een ander. En toen kwam die, en Rob Kiebert zal de trainer worden. En vijf minuten later komt Peter Bondhuis huilend naar beneden toe lopen met tranen in zijn ogen. Dus ik dacht, nou, hij heeft de verdriet om, omdat die Snoei moet ontslaan. Weet je, dat leek me al sterk, want zo'n goede band hadden ze niet. En toen uh, zei hij van uh, met alle respect, maar dit gaat allemaal een laag pitje. Snoei blijft nog trainer. Rob Kiebert heeft zijn eigen doodgereden onderweg vanuit het uh, toernooi voor de jeugd. Uh, Hier naartoe heeft hij zijn helaas uh, doodgereden. En toen bleef Snoei nog de eerste wedstrijd trainer. Die verloor hij. En toen werd hij eruit gegooid. Ja, zo oh, is het gegaan. Ja. Maar ik wil wel
2: even een lans hier van Mike Snoei. Want uh, dat jij het persoonlijk niet met hem kon vinden, prima. Maar uh, dat was geen krote koker natuurlijk. Die heeft Sparta wel uh, een beetje gereanimeerd nadat het gedegradeerd was met Chris Dekker. Dat liep allemaal niet zo soepel. En uiteindelijk is, is uh, Rock zat er ook nog tussen, is het onder Snoei gaan lopen en kwamen we steeds dichter bij promotie. Dat, nou ja, kan je, dat,
1: is, kan je, dat kan je niet ontkennen, toch? Dat kan je het zeker niet ontkennen, maar er werden natuurlijk, uh, werd natuurlijk wel een paar spelers bij, uh, uh, bij gehaald En Nascimento kwam er volgens mij uh, bij, en nog een aantal. En dat zeg ik ook, kijk, dat eerste jaar, dat was natuurlijk verschrikkelijk. We hadden eerst Dolph Rocks. we hebben nog Chris Dekker gehad. We hebben nog dag Korba uh, gehad. We hebben nog Wilfred van Leeuwen met John de Wolfen uh, gehad. Ja, met alles ver, dat, dat was allemaal niks. Kijk, en het jaar daarna werd het gewoon allemaal wat stabieler. En de uitdaging was leuk, want Mike Snoei werd trainer. Nou, dan was op zich op dat moment keek iedereen daar best wel redelijk van, nou, oké, okay, leuk, weet je. Maar ook samen met Nico Janik en Alfons Groenendijk. Nou, dat waren mensen, zeker die twee, dat, dat je wel dacht van, hé, hey, ik wil me op de training wel weer even gas geven. En hun zaten er kort bovenop, zaten de schermen bovenop, er was stabiliteit. Je zag gewoon, oké, okay, alles is wat redelijker geregeld. Dus er, werd ook, er kwam ook wat meer enthousiasme, weet je, in, in alles. Nou, we hadden een paar leuke spelers bij. Ja, en het ging eigenlijk uh, meteen goed. En ik zeg ook niet, want ik vond, als ze aan mij vragen wie voor je nou je leukste veldtrainer, dan was dat echt Mark Snoei. Want Mark Snoei had leuke trainingen, altijd op voetbal gericht en altijd lekker kort en, uh, en doen. En ja, gewoon leuke trainingen voor een voetballer zijnde. Dus dan was hij absoluut mijn leukste trainer. Alleen ik vond het als mens, had ik gewoon heel veel moeite met hem.
0: Je bent, uh, ik heb het opgezocht, je bent pas drieën, 43 geworden, hè, anderhalve een week uh, geleden. Ja. Wie van alle
1: trainers had er nou op jouw verjaardag mogen komen? Raymond Atveld? nee. <laughs> uh, wie van Nou ja, ik, kijk, het is wel assistenttrainer geweest. Maar ik, vond, ik had wel een leuke knik, klik met Nico Jalink. Had ik altijd wel een leuke klik. Fons. Uh, hè? Fons. Met Fons wel, redelijk. Ja. En, uh, ja, en ik vond William Vloed. Ja, want William Vloed die heeft jou het gevoel gegeven destijds dat je de beste speler ter wereld was. Nou, niet ter wereld, maar wel van Sparta. Ja. ja. Hoe deed hij dat? Nou, door praten gewoon, door te praten. Gewoon, nou ja, door te praten, maar ook door gewoon uh, open en duidelijk in de kleedkamer te, zet, te zeggen van ja, als je de bal afpakt, probeer hem zo snel mogelijk aan Ricky te geven, want die doet er vaak vooruit wat goeds mee. Nou, dat, dat, dat kriebelde mij en dat triggerde mij en dat, dat had ik ook nodig, weet je, vertrouwen van iemand, uh, van een trainer, ja, dat maar had waarom, ik niet vaak maar meegemaakt.
2: Maar Waarom noem je hem dan toch niet, als we net vragen uh,
1: over je beste trainer, je noemt hem niet? Nee, ik, ik vond het niet de beste trainer. Maar ik vond het wel de, de trainer die mij gewoon het meeste, meeste vertrouwen gaf. Ik vond het gewoon, uh, ja, wat ik zeg, het was een man die gewoon uh, ook zag hoe ik als mens was, weet je. Want we hebben toen een periode gehad dat Obedai natuurlijk ook naar ons toe kwam. En daar heeft hij ook over gezegd. Als ja, Obedai zit hier in zijn eentje. Nou, die zat ook echt in zijn eentje in Diemen, in Diemen Noord, volgens mij. En in een, in, een, in een huis met alleen een bankstel, met een tv en verder rest helemaal niet. Nou, ik nam overal o Obedij overal mee naartoe, dat weet hij nog wel. Uh, uh, hij bleef bij mij slapen, ik nam hem me mee uit eten. Ik heb hem zelfs een keer uh, meegenomen. Toen dacht hij dat we naar een Michael Jackson uh, uh, concert gingen. Dat allemaal artiesten nummers gingen zingen van Michael Jackson. Maar dat was André Hazes. <laughs> ik nam hem me mee naar een concert van André Hazes. Ik had van Casper van Eyck twee kaartjes gekregen. Dat was toen uh, Hazes uh, dokter. En uh, die wist dat ik gek was van Hazels en die gaf mij twee kaartjes. Ja. En uh, ik nam Obadai mee, weet je. En, en die zag toen op een gegeven moment, zat hij op de tribune. op het en, en die zat te denken, ja, wanneer komen nou die nummers van Michael Jackson <laughs> weet je. En die zat dan een beetje mee te schummelen met de nummers van andere Hazels. Dat was ook schitterend natuurlijk. Maar ik nam Obadai echt een beetje op sleeptouw. Van, ja, toch een beetje het gevoel geven van, ja, je bent hier welkom. En uh, kijk, dat hadden ook een aantal jongens hadden een beetje een pick op Obadai. Ja, ja, we kennen natuurlijk allemaal het legendarische verhaal van Obadai. Op de, ja. op de op de, met een uh, pollepel in zijn reet. Ja, een ja. nou, keer red hot was het. Is ja, wel, daar is een. Hij uh, nou,
2: heeft Jaak plak wel een paar uh, scheppers. Ja.
1: Wat, wat ik net zeggen, daar zijn wel een aantal schepperschuw overheen gegaan natuurlijk, en, uh, dus dat is niet helemaal zo gelopen. Maar, ja. maar hij werd wel ik, vastgebonden. Hij werd wel vastgebonden, ja. En, uh, maar goed, dat, was, uh, dat is ook gewoon ludiek. En. Uh, ja, dat. In 2023 uh, is dat niet zo ludiek meer hè, natuurlijk. Ah ja, kijk. Ik denk, ik denk dat er nu nog wel zat gebeurt in de kleedkamers. We moeten nu niet doen alsof er nu niks meer gebeurt. En ik vind een speler even vastbinden met een beetje tape op een massagetafel. <laughs> ja, dat is... Uh... Dat vind ik nou niet heel schoon. Nou, er zijn wel meer dingen gebeurd waarvan ik denk van nou, ik weet niet of die door de beugel... Ja, maar die in massagetafels naar de middenstip gedragen. Ik denk dat Spart er ook niet heel blij is dat ik toen al die uh, kostuums heb verwisseld. Dat daar, uh,
2: nee, maar het is wel zo. Over de tegenwoordig wordt wel gezegd, die zijn zo saai. Uh, als die komen te overlijden, maken ze de slapillen van. Want hij was nog zo'n regenpijpklimmer. En een van de <laughs> laatste, ik kan me nog een trainingskamp met Sparta herinneren en daar praat ik echt over 10, 15 jaar geleden. En was toen al de saaiheid ingetreden. Toen was Boy trainen en die zei jongens jullie hebben goed uh, gewerkt in, in Spanje. Jullie mogen één avondje op pad en toen werd er gevraagd is dat verplicht? Nou als je dat tegen hem had gezegd was hij al weg geweest. Uh... Ja, nee, en ook... dat, dat is gewoon echt anders want ook wij zijn in Zwitserland geweest, uh, in Krans Montana. Voor Een paar weken geleden hadden we hier Evelien van Wanroo zitten, die nog het legendarische verhaal vertelde. Je hebt vaak een grote mond, maar niet in de, de lift naar boven. Toen naar boven. heb je zo klein zien worden. Ja. Vooral toen we gingen schommelen met z'n allen en gingen kloppen op dat ding. En jij dacht ik gewoon dat... met dat ding slaan. Precies. Maar het en... ging ook echt regenen. En toen zaten omboven. we boven, toen ging het stormen, Mocht konden we niet we meer weg. terug. En ik heb, ik had... heb je bijna zien huilen. Ja, had
1: je, je zo'n hoog, hoogtevrees? Ja, dat was echt heel eng. Dat was ja? heel eng. Want hoe, hoe hoger wij uh, kwamen... Hoe donkerder het werd en, uh, ja. en Nico die gaf dan steeds een klap met hem. Met die met is kamersleutel. Met zijn kamersleutel tegen het dak aan uh, en doen.
0: Nee, ik uh, niet doen. Ik heb het echt geen pretje.
2: De rest allemaal lachen. Maar ja, toen we weer beneden waren, toen was de oude Rikkie er weer. En toen gingen we op pad. En ze echt nooit vergeten. En toen heb jij, uh, want niet iedereen ging mee. En toen heb jij op de gang uh, van het hotel heb je alle trainingsspullen. Door de hele gang gesodemieten, de ballen, de shirtjes, de pionnen. Maar ik hoorde die herrie en ik was met collega Bob van Brugge, cameraman. En wij dachten, wat is er voor herrie op die gang? Dus wij gaan kijken wat er aan de hand is. En net doet snoei die deur open en sta ik daar tussen al die tering. Zo. Dus die dacht dat ik dat gedaan had. Hij <lacht> <tie> moet ook zelf even op, zei hij. Maar dat had hij gedaan.
0: <lacht> ja. ja dat ja, wat dat... Het verhaal van die, uh, die, dat kostuumverhaal? Dat moeten we ook echt even doen. Wat heb jij nou ervoor gezorgd dat iedereen voor lul liep? Nou ja, we hadden...
1: Sparta is natuurlijk uh, met allemaal mooie pakken en allemaal netjes stropdasjes en alles doen. Dat was allemaal fantastisch geregeld natuurlijk en uh, kijk dat was voor mij natuurlijk ook. Ja ik was, ik kwam bij Sparta en dan moest ik naar die wedstrijden thuis, moest ik een uh, pak aan met schoenen en een riem en een chaletje en een stropdas om. Maar ja ik kon natuurlijk geen strop leggen weet je, nou ja dan moest ik naar die, die, kan jij strop, kan jij strop, dus dat was altijd wat. Maar op een gegeven moment in het tweede jaar of zo en uh, ik was geblesseerd binnen en op een gegeven moment kwam er met, uh, volgens mij heet die uh, van... Royman Kooyman of zo heet die man die... Uh... Frank Kooyman? Nee, van, die van Gilles, van, uh, van Gilles ofzo. Van die oh, Rick ben. Moorman. Rick Moorman, ja. Die kwam dan al die pakken brengen op die rekken. En die hing dan je kaartje aan over dat uh, haakje... En dan hing dan je kaartje met je naam en dat was dan jouw pak, weet je. Dus ik had al die kaartjes door elkaar heen gewisseld. Dus René Ponck had op een gegeven moment het, uh, het overhemd van Rashid Bouhaouzan aan, weet je. Dus, uh, <lacht> maar dat hadden ze ook niet helemaal aan dank af. En ik had bij mijn eigen alleen een overhemmetje verwisseld. Ik denk nou een overhemmetje, een elletje of een ex-elletje, dat is zo gewisseld, weet je, of een Emmertje. Nou, dat was ook maar dan namen ze me ook niet in dank af hoor. Ik heb hey. er ook uh, heel lang niet toe durven geven dat ik het had gedaan.
2: Die Ozan, die zorgde er wel voor dat jij in de beslissende wedstrijd in Helmond gewoon op de bank zat, hè, in 2005.
1: <tus> Ja, maar wat, wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, ik bedoel... Hij uh, schoot ook de winnende binnen. Ja, <laughs> nee,
2: maar dat, dat juist een van de meest memorabele Sparta-momenten van deze eeuw, 9 ja. juni 2005 promotie Helmond. Ja. Dat jij die vanaf de banken... Uh, ja, keek.
1: zeker. Maar ik denk, met alle respect, dat was ook, ik, ik ken Van Tichelen er nog voor uh, killen, zeg maar. Maar ik bedoel, uh, ik denk dat ik ook wel degene was die de wedstrijd om heb gedraaid bij de 1-0 achterstand. Want ik nam de corner waar de 1-1 uit kwam en ik gaf de beslissende assist op de 2-1. Dus uiteindelijk heb ik daar toch ook wel mijn deel in gehad. En ik weet ook, weet je, die wedstrijd daar, ik nam mijn corner of ik nam gaf de assist, zo wil, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Maar ik heb dat hele jaar heb ik mijn steentje goed bijgedragen. Ik denk als je 25 goals maakt, uh, ik, denk, ik heb, ik heb volgens, mij, volgens mij vier, vijf wedstrijden als spits gespeeld toen Koevermans geblesseerd was. Ik heb vier hat-tricks gemaakt geloof ik dat jaar. Nou ja, weet je, dan heb ik voor mezelf gewoon een hartstikke goed jaar gedaan. Ja, en als mensen dan op die manier uh, met je omgaan. We spelen thuis tegen Zwolle, staan met rust 1-0 achter. Ik kom erin en ik maak de drie goals, waarvan de derde een panenka penalty uh, en doen. Weet je? Ja, en de week daarna uh, durft hij gewoon te zeggen dat ik weer wissel sta. Ja, weet je. Dan heb je gewoon iets op iemand. En dan kan je wel zeggen: ja, dat, uh, dat doe ik om die tactische redenen. Maar met alle respect, als ik een speler heb die voor mij 22 goals maakt of 25 goals. En ik, daar kan ik een hekel aan hebben of niet. Maar die staat bij mij als eerste op het formulier. Hoor. Ja. En dan ben jij een, een type die gewoon rustig zegt. Oké okay, trainer. Nee, slaap nee, nee, ik weet nog dat ik uit bij Helmond. Dat ik mijn waterfles keihard tegen dat uh, flap overbord heb gegooid. En dat ik zei ik ga naar huis. Ja, ik heb was je in orde uh, wedstrijd? Ja. Orde.
2: Dat heb je niet gedaan? Nee, God, nee gelukkig godzijdank <laughs>
1: niet. Nee, zeker niet. Want ik had het ook niet willen missen. Nee. En uiteindelijk zijn we gepromoveerd. En ik weet nog bij Helmond. Uh, het was wij of Helmond. En ik weet nog dat daar echt mensen waren die me dood wilden maken van ja, Helmond. Supporters. Ja, ja echt. Want ik oh. gooide toen die hele grote vlag gooide ik terug de uh, tribune in. Ja. En, uh, dus dat was echt wel. Maar to, weet je wat het mooie was? We, we reden met de bus terug vanuit Helmond. Nou, dat, dat, dat leek acht uur te duren. En We kwamen geloof ik s'nachts om 1 uur, half 2 kwamen we bij het, uh, op het kasteel aan. En er stonden allemaal mensen, huilende mensen, uh, euforisch. Sparta was weer terug waar het hoorde, weet je, in de Eredivisie. En we hebben drie jaar lang hebben we een strontkar over ons heen gehad. In die drie jaar uh, KKD, er was van alles aan de hand. Zoals het overlijden van Rob Keyboard. Uh, natuurlijk ook het overlijden van Charles van der Stenen, zijn vrouw in het Sportershoom. Spelershoom. Uh, Spelershoom, sorry, Spelershoom. Dus er was ook heel veel gebeurd. Weet je? Heel veel lief en leed met elkaar gedeeld. En uiteindelijk, uh, nou, het kost natuurlijk ook uh, mensen, banen. En, en nu kom je weer terug in de eredivisie. De, de, de divisie waar deze club gewoon hoorde. Ja, en dan, als je daar dan een bepaalde steentje aan bij hebt mogen dragen. Ja, dan is dat geen, uh, met geen pen te beschrijven. Ja. En we hadden natuurlijk dat jaar, die, die successen in de beker. Ja, natuurlijk het uh, een, uh, heel vervelend dat we thuis tegen Utrecht natuurlijk dat met penalties uh, weggaven. Of ah, zeg jou, maar 15 seconden voor tijd. nog. Juist schuldig. Ja, nou ja, ook zoiets. Ja, de, de, de ben je, je bent één minuut voor tijd ben je de allergrootste held met de 3-2. En een kwartier later ben je de salamiel omdat je de beslissende penalty mis. Ja, dat, dat is ook zo. Ja, ja. Dat zeker. Nu, was, nu was Koevermans hier een paar weken geleden en die wist alles nog van die wedstrijd. Ja. Hij kon precies opnoemen in welke minuut wie werd gewisseld. Uh, de volgorde van de strafschoppen serie. Kan jij dat ook? Ja, ik heb het geheugen van een goudvis, maar ik, ik weet wel... Uh, Kijk, ik vind dat ook niet belangrijk. Weet je? Ik vind het belangrijk dat ik, dat ik het me kan herinneren als een, als een van, de, van de mooie voetbalmomenten. Weet je? Kijk, tuurlijk, Het is uiteindelijk niet goed afgelopen, maar het zijn wel wedstrijden en, en herinneringen die altijd boven zou, zouden blijven. En, uh, ja, ik weet van mezelf dat ik de 3-2 uh, maakte en dat ik ook de beslissende penalty miste en dat Calabro uiteindelijk uh, de winnende binnen schoot. Maar die dat nog niet gelijk door had dat dat de winnende was, dat kan ik me ook nog herinneren. En Van Buren mist ook nog, ja, dan, uh, dat zijn dingen die ik me nog kan herinneren. Maar en iedereen, niet, uh, iedereen herinnert maar... zich nog ook dat jij met je kop tegen de paal... Ja, ja uh, dat heb je ook fijn gehad? Ja, ja. Uh, nee, ja, geen moment, want dan, je zit zo je in... je geen in een... Ja, die, 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 die heb ik mijn leven langer omhoog in nee, <laughs> nee, nee, nee. maar dat zijn dingen, dat, ja, dat zit je zo in een, 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 een rollercoaster van emotie en uh, adrenaline. Ja, dat, uh, dat gaat op dat moment, uh, gaat dat door je heen, joh. ja, verschrikkelijk. Was het de meeste mooie, bizarre, hoe noem het zoals je wil noemen, wedstrijd die je ooit hebt gespeeld? Nee. Nee? dat nee, was? Ik denk Ajax-Ado. Oh, toen je keeper werd? Nee, nee, nee. nee? Dat was Ado-Ajax. Ajax-Ado wonnen met 0-1. Verhoek. In de ja, assist van mij echt... Voor mij misschien een van mijn beste wedstrijden die ik in de Eredivisie gespeeld heb. Uit bij Ajax. Echt een wereldwedstrijd gespeeld. Ik heb ook heel veel slechte wedstrijden gespeeld. Dus ik klop mij echt niet op mijn schouder. Maar dat was echt een goede wedstrijd. Martin Jol als trainer van Ajax. Dus was ook heerlijk om van te winnen. Uh, ja, en we wonnen daar echt dik verdiend met 0-1. En dan die reis terug. En wat je dan daar allemaal meemaakt uh, in, in het Haagse en in het, in het Den Haag en bij het stadion. Ja, dat was, dat was ook gigantisch. Maar... Ik bedoel, ik ga nu niet kiezen van uh, dat was mooier of dat was mooier. Het zijn gewoon momenten in een, in een voetballeven geweest
0: waar ik heel veel mooie herinneringen aan heb. Eén is één naam die we eigenlijk ook moeten noemen. We <coughs> hebben het natuurlijk over Danny gehad, Koevermans, over jou. Maar Riga Mustafa hoorde er natuurlijk ook heel erg bij. Die voorroede van drie, dat was echt goud op de tribune. <coughs> Want echt na een minuut of twee dacht je van nou, kans één gaat komen. Heb je nog wel eens contact met hem? Want hij heeft een restaurant geopend, een heel bizar van In Velle of zo, in Limburg ergens? Ja.
1: Ja, het is natuurlijk, nou, zijn zoon doet het wel heel goed, hè? Okay. Die, die, die voetbalt ook op een redelijk uh, op een goed niveau en uh, ik heb heel af en toe nog uh, contact met Riga via Instagram, maar kijk, ik, op het moment dat jij die naam noemt, schiet het bij mij helemaal vol van de dingen die ik met hem ook allemaal heb meegemaakt. Ja, ja. Weet doet het niet voor niks, jullie
2: zaten <laughs> nee. altijd aan elkaar. Hè? Ja, ja, ja. Shaki,
1: Shaki, en, uh, maar echt films met meegemaakt. Ik vergeet nooit, ik zal één mooie anekdote vertellen, ik vergeet nooit meer, we zijn op trainingskamp in Portugal. En Caspar uh, van Eyck was onze clubarts en uh, uh, Riga kan niet trainen, want die hebben een steenpuist onder in zijn oksel. Ja, zo groot als een pingpongbal, echt waar, dat, En dat overdrijf ik niet, echt zo groot. Nou, en een klein steenpuistje doet al pijn, maar dat ding, dat stond echt, uh, dat was niet normaal. Nou, op een gegeven moment VO5 en zessen, uh, ik slaap met Riga op de kamer, want ze dachten, die twee gekken, die doen we altijd maar uh, bij elkaar. Dus Caspar van Eyck zegt, 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 als ik hem een klein sneetje geef, dan komt de druk eraf en dan uh, klapt hij open, kan je gewoon trainen, weet je. Ja oké, okay, maar niemand mag erbij, alleen Ricky, die vertrouw ik. Maar er was in die kamer heel slecht licht, dus Kasper liet mij die, uh, die lampenkap eraf draaien van zo'n schemerlamp en dan moest ik alleen met, dat, met die lamp en met dat bolletje moest ik heel dicht bij die steenpuis blijven en dan kon Kasper hem een sneetje geven. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan en ik, op een gegeven moment ik ben daar zo en hij legt echt met tranen in zijn ogen van de pijn en ik doe net of ik moet niezen. Dus ik nies en ik douw zo die hete schemerlamp zo op die, op die steenpuis, weet je. Ja, wat ik toen allemaal mee heb gemaakt en, en gehoord en gedaan. Ja. Zelfs Caspar, nou, die was toch wel echt een professional. Ja, die moest gewoon echt. Die tranen rollen bij hem ook over de wangen: van het lachen. Van, nou, dit kan je echt niet maken. Weet je, maar ja. Op zo moment, Giga was er ook niet. Uh... Vond, jij, vond jij trainingskampen ja. mooi? Ja, vond ik mooi. Ja. Nou, weet je, weet je wat het echt het, het gekke is? En ik, ik, ik ben wie ik ben. En daar zitten heel veel goede dingen in. En ook heel veel geen goede dingen. Maar het spelletje was voor mij gewoon mijn lust en mijn leven. Dat ik op trainingskampen twee, drie keer per dag lekker kon trainen. Lekker met die bal bezig zijn. Dat vond ik het allermooiste van, van dit hele wereldje. Weet je? Alleen ja, daar kwam ook een bepaald ander iets bij kijken. Waar ik gewoon heel veel moeite mee heb gehad. Mijn hele leven lang, nu nog steeds. En dat is gewoon uh, ja, in een bepaalde manier in de pas lopen. Uh, doen wat mensen zeggen. en ja, Daar heb ik gewoon heel veel moeite mee gehad. En, en daar heb ik nog wel eens moeite mee. Nou, maar ja, trainingskampen snoer, was je,
2: mooi. had je echt wel vrijheid hè, in die trainingskampen. Want ik heb ze mee mogen maken in Turkije. Ja. Hè, dat jij... Uh, de zieke Wesley van der Stam, die op zijn bed lag, die een bepaalde vergiftiging Gigantisch. had. Dat jij een, uh, via een piccolo had omgekocht en de sleutel had. En toen dat ja. je bovenop hem sprong, Ik dacht echt dat hij dood bleef
1: <laughs> ja, was Dat was zo mooi, want het was ook, uh, iedereen was wel altijd een beetje op Wesley aan het vitten. Met alle respect. Wesley was echt een wereldgooster. Maar die woog natuurlijk 180 kilo in die periode. <laughs> maar op een gegeven moment gaan we eind van de middag, uh, vond ik ook wel leuk, gingen we met de trainers en, uh, en de spelers gingen we tennisvoetbal doen. Wesley was scheidsrechter. Ja. Nou ja, Wesley, die, dat was rond vijf uur. Dus die stond al te knikkenbollen, dat hij moe was natuurlijk en die wilde naar bed. Oud tegen jong? Oud tegen jong. Dus nou ja, uiteindelijk, uh, nou, ik, wat het werd weet ik niet. Maar ik weet dat Nico uh, werd boos op hem en het telt niet goed en dat uh, was uit en dit en dat. Een nou, hele situatie. Nou, op een gegeven moment, we zijn uh, binnen, iedereen douchen en doen en uh, eten. Nou, dus Wesley, die verlangde heel erg naar zijn bed en die wilde gaan slapen. Nou, Die is gaan slapen, dus op een gegeven moment nou, in, in dat hotel dan moest je dan s'avonds om 11 uur op je kamer zijn. En als je dan op een gegeven moment 7 uur klaar met eten was, ja, dan was het 4 uur lang vervelend. Natuurlijk, moet ik nou weer gaan doen en dit en dat. Vol van de, van de Adeline en van de ADRD natuurlijk. En, uh, nou, Ik denk ik ga een geintje bij Wesley uithalen. Dus ik pak zo'n sleutel van zo'n ook. Ik heb even die sleutel nodig van die kamer. Ja, ik, kom, ik kom die kamer binnen daar, nou, de grootste schik van mijn leven, Wesley van der Stam, 180 kilo, in een speedootje, <lacht> naakt bovenop de dekens op bed, snurk als een grizzlybeer. schitterend. En toen ben ik, ja, in een vlaag van verstandsverbijziging natuurlijk, levensgevaarlijk, ben ik bovenop hem gedoken. In zijn slaap. Dus nou ja, die werd wakker, die ging om zijn heen slaan. En schelden en schreven zweet als een otter natuurlijk. Ja, dat was echt, dat was schitterend. En nou, dat heb ik zo'n spijt, want hij was erbij met de cameraploeg om dat natuurlijk vanuit Rijmond allemaal te filmen. En uh, dan ik, heb ik eigenlijk achteraf, denk had ik dit nou maar gewoon hem geroepen en van Ruud, kom, we gaan even een geitje met Wesley, maar helaas hebben we het niet op beeld. Maar die andere wel, misschien gelukkig. Die
2: andere wel, Bas van Noordwijk, die hebben we wel gefilmd midden in de nacht. Ja. Met die
1: scheerschuinen. Die was jarig toch? Hoe zat dat Ja, Bas, uh, is Bas, was...
2: Bas is 12 januari jarig. Het ja. was een trainingskamp in, in Turkije in, in januari. Ja. Dus hij zei, maar hij was natuurlijk alleen maar van de rottigheid. Jan Michels, we gaan vannacht om vier uur gaan we Bas overvallen. Ruud, kom je mee met je camera? Maar ik dacht natuurlijk, nu word ik in de maning genomen. Want ik sta daar om vier uur vannacht en dan staat natuurlijk helemaal niemand. <laughs> dus ik had me voorgenomen, als dat gebeurt, dan ga ik natuurlijk gewoon bij het ontbijt zeggen... joh, natuurlijk heb ik doorgeslapen, bij ben sukkel. Maar ik stond er om vier uur en ja hoor, de helft van de selectie stond daar. Nou, Jan Michels wilde die, die deur intrappen. Maar ik had alweer de sleutel geregeld, want hij had blijkbaar connecties. En toen uh, met, met scheerschuim en water was. Feliciteren
1: met zijn verjaardag. Nee. Ja, geweldig. Ja, ik kon ook niet veel hebben hoor. <laughs> was, nee. Ik noemde hem altijd bol.com. Weet je dat poppetje? dat leek hij sprekend op. Dat vond hij ook niet leuk. Nee, maar ik... Uh... Ja, het is, ik, het is een mooie tijd geweest. En trainingskampen, ja, ja dat heb ik voor mij altijd wel... Ik vond, ik vond nog wel het allermooiste was nog wel uh, met snoei dan. Die, uh... We waren op trainingskamp in Zeeland in de, in de zomer in de voorbereiding. En... Uh... Daar had je in de zomer had je daar de hoosschuur of de hoosholder. Dat was één grote discotheek. Daar kwamen al die campings kwamen daarop af. Dus wij met vier, man, vier, vijf man elke avond daar naartoe. Maar ik had maar twee uitgaanssetjes bij me. Maar we hadden zaten in een heel leuk hotelletje, zo'n uh, pensioenetje. En, en, en die man en die vrouw die regelen dat allemaal heel goed, lekker vers eten. En... Maar op een gegeven moment zei ik tegen haar, van, kunt u alsjeblieft even mijn kleren wassen? Want ik wil zaterdagavond, dat was de avond, wil ik graag nog een uh, uurtje weg ze: Nou, ik ga het lekker voor je wassen, ga jij maar trainen. Nou, wij die wedstrijd toevallig, s ochtends training en smiddags een wedstrijd. Toen dacht ik, s'avonds lekker uur iets slapen en dan lekker vanavond lekker naar die hoge zolder stiekem. Wat gebeurt als zij 'Het mijn kleren gewassen, alle tweede setjes, op mijn bed neergelegd. Ik kom boven, kleren weg." Nico Jaarlink achteraf, mijn kleren verstopt. Dus ik kon niet mee. Na nou, bijna tranen met tuitengeld, dat ik niet mee kon. Maar wat gebeurt er? Ik kon ook echt niet mee, want de kleren hebt hij niet teruggegeven. Die jongens gaan s'avonds om half twaalf, gaan ze stiekem met raam uit en de deur uit. Maar wie kijkt eruit uit het raam? Snoei. Die ziet ze weggaan. Dus op een gegeven moment... Uh, uh, zij laat ze gaan en ze komen s'nachts om half zes komen ze thuis. Een aantal helemaal lam en uh, doen en dit en dat, zo en zo. zo. En die snoei, dat deed hij wel slim. Hij laat ze een kwartier in slaap vallen. En daarna haalt hij ze, ze allemaal eruit. Die weg waren geweest. Die moesten toen 10, 15 kilometer om het strand heen lopen. En die kregen ook nog allemaal 150 euro uh, boete. Maar ja, Edwin van Buren, die had, een, uh, die, die had geen contract. Dus die, die, die was ook nog glazen was er uh, in die tijd. Dus die kon dat ook helemaal niet uh, doen. Maar het mooie was dat we bij het ontbijt kwamen. En dat die... Uh, kwam ik als laatste een beetje aanlopen en hield hij mij zo beet. En dan zei hij tegen mij van, kijk, jullie moeten hier een voorbeeld aan nemen. <laughs> Deze jongen legt gewoon lekker s'avonds op. Om... Maar ik was vier avonden ervoor, want elke avond weg geweest. Ah. <laughs> en die gast zei, die tiefersleieren is ook vier avonden geweest. Ja, dat, was echt... dat was zo schitterend. Was het ook uh, in de periode dat jullie een oefenwedstrijdje speelden met Sparta? Um, en ik weet niet wat je had gegeten, maar het was een heel klein kleedkamertje. En je moest uh, nogal nodig. Ja, klopt. Ja, we hadden natuurlijk altijd dat eten voor de wedstrijd. Weet je? Nou, daar ben ja. je ook allemaal niet vrolijk van, dat, dat eten. En uh, ja, toen had ik even hoge nood. En toen hadden we heel klein. Volgens mij was dat bij Capelle, Bij Zou Capelle kunnen. was dat. En ik ben op een gegeven moment ben ik eruit gegaan in de rust. En, uh, ik, want er was een oefenwedstrijd, iedereen speelde een elfje. Ik ben in de rust eruit gegaan en ik ben toen naar de kleedkamer als enige gegaan. Want ik moest naar de wc. Ja, en niet voor en, een kleine boodschap. Nee, ik moest echt voor een grote, goede boodschap. En uh, ja, toen heb ik hem niet doorgetrokken. Weet je, dus dat <lacht> heb ik uh, uh, 50 minuten lang de zon opgestaan en uh, gedaan. Dus heel die kleedkamer was vergeven. Ja, <lacht> nou, ja, dat was toch mooi hoor. Mooi, mooi. <lacht>
2: Ja, ja dat, 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 dat vind ik grappig. Ja, als, 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 als deze podcast nu bekeken wordt door, 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 met name denk ik, vrouwen die hebben echt zoiets. Wat is dit voor mannenhumor? Dit,
1: ja. Uh... Nou ja, maar je ja. Ja, maar ja, uh, ja, uh. ging ook een keertje, ik denk dat het bij Heracles was. Je was goede maakjes met Rob Maas. Ja, ja. en die was nogal idol ja. met zijn haartjes. Ja. ja, zeg het zelf alsjeblieft. Ja, nee, Rob Maas, dat was wel echt een, uh, <laughs> natuurlijk ook bij Feyenoord gespeeld. Uh, tenminste, op de bank gezeten, meer en deels, maar wel uh, Feyenoorder geweest. En uh, ja, Rob Maas was een beetje onze vaderfiguur van, de, van Heracles, weet je, de aanvoerder. Uh, hij was geloof ik al 50 geloof ik, ik weet het niet. Maar, uh, en dat had hij zo'n hele grote grijze pruik, weet je. En dat, uh, dat, daar was hij zo trots op, op dat haar. En ik weet niet waarom, want het was het dood als ik weet niet wat. Maar goed, hij, uh, hij kocht ook echt hele dure flesjes shampoos, weet je, van 80, 90 euro. Ik dacht, daar moet ik toch een keer wat mee doen. Dus ik had uit het Haagse, bij de fopwinkel had ik een doosje stinkbommen meegenomen. En ik had twee van die capsules had ik door zijn fles gedaan voor de training. <laughs> Goed geschud en terug in zijn toilettas. Dus wij na de training, uh, ik denk, ik ga snel douchen. Dan ben ik hem in ieder geval kwijt, weet je. Maar wie staat er gelijk naast me met die, uh, met die fles shampoo? Rob Maas. Nou ja, dus die gooit een beetje in zijn handpalm en die gaat door zijn haren heen. Nou ja, weet je, wij mannen doen dan gelijk je borsten, alles, je ballen en uh, doen... Maar op een gegeven moment, ik, ja, ik durf al niet naar hem te kijken, want ik rook het al en ik, bij mij rolden de tranen al over mijn wangen van het lachen natuurlijk. Dus ik draai me zo om en ik zie hem zo kijken door die shampoo heen en uh, tegen mij zo, weet je. Dus ik zeg zo, wat stinkt het hier joh. Hij zegt, dat is dat doucheputje. <laughs> ik zeg, dat doucheputje is, dus dat is die vieze shampoo van je. Hij zei, ben je gek, die fles kost 90 euro. Maar toen hadden we weer een visio en die had me weer verraaien. Hij zei, ja, Berg, heb wat in je shampoo gedaan, weet je? Dus hij wilde dat ik die, die 80 euro voor die fles shampoo ging, ging betalen. Ja, dat was wel een mooie kerel. Is, uh, is voetbalhumor um, nou ja, universeel, maar ook op alle niveaus gelijk? Ja, ja 100%. Dat maakt niet uit of je nou bij Kranenburg zit op een nee, of bij Sparta of Nee. Kijk, weet je wat het enigste verschil is? Dat je... Dat als je bij een BVO zit, dan ben je s ochtends om negen uur op de club en dan ga je s middags om vier uur naar huis. Dus dan heb je ook wat langere tijd om een aantal dingen voor te bereiden of, of te doen. Maar ik heb bij Kranenburg, en dat buiten het voetbal, want het betaalde voetbal, s ochtends, het, waar we het net over hadden, s ochtends aankleden en je, en je gaat trainen, je, je hobby elke dag uitoefenen is het mooiste. Maar mijn mooiste periode is echt Kranenburg geweest. Van 97 tot 2000, die drie jaar. Heb ik dingen gezien als 16, 17 jarige dingen meegemaakt, dingen gedaan. Ja, dat ik denk: van ja, dat, dat zie je bij geen ene andere voetbalclub zie je dat meer. Maakt dus, dat eens even concreet? Ja, dat, dat, daar heb je niet genoeg tijd voor, <laughs> Ruud. Dat is zo. Ja, met, met, met travestieten die de club binnenkwamen, op don Elke donderdagavond was gewoon um, trainen om 8 uur, nou, half tien klaar eten. En gewoon s'nachts om 4, 5 uur naar huis. Met alle gekke die er dan in die kantine gebeuren, maar, maar ook met prestatie gericht. We werden kampioen in de tweede klasse, wonnen de Haagse Kant Cup. We werden kampioen in de eerste klasse, wonnen de Haagse Kant Cup en de Amster Cup. En we werden op één punt na geen kampioen in de hoofdklasse. Was toen het hoogste amateurvoetbal uh, van Nederland. Dus ook prestatie met allemaal Haagse jongens. Maar ook nog gewoon zoveel plezier, zoveel gekkigheid. Dat wij ook gewoon. Uh, Kijk, en dat is ook mijn. Uh, met Frank Rijkaard. Ik, ik zat bij de kapper en toen werd ik gebeld. Toen had je nog allemaal niet die, die telefoons die je nu hebt, maar gewoon oude Nokia. En toen werd ik gebeld en toen nam ik op zei hij, ja met Frank Rijkaard van Sparta. Ik zei ja gek, neem je zootje in de maling. Dus ik hang zo de haak erop. Dat is echt gebeurd. Omdat we bij Kranenburg deden we altijd, zaten we daar overdag of s ochtends en dan gingen we mensen uit de voetbal opbellen. Dus amateurtrainers en dan zeiden we van, uh, dat we een interviewer waren van een, van een blad en dat we hem gingen interviewen. Weet je? Nou die trainers gingen daar dan heel serieus op in, maar op een gegeven moment werd het allemaal gekke vragen. Wat eet je vanavond en dat soort dingen. dan nou, nou, ook over zijn vrouw en dat soort dingen. Dus zo namen we iedereen in de maling. En uh, dus ik dacht dat ik ook in de maling werd genomen. En toen was ik klaar bij de kapper. En toen liep ik buiten. Toen keek ik op mijn telefoon. ik denk, hé, 010? Dus ik druk dat nummer weer terug. En toen kreeg ik ineens Rotterdam aan de telefoon. Ik denk, hé? <laughs> ik zeg, oh mevrouw, ik zeg, volgens mij ben ik net gebeld door Frank Rijkaard. Zeg ze, oh ja, ik verbind je even door. Hoor. En toen kreeg ik Frank weer aan de telefoon. Ik zei ik, ja, trainen. Ja, ik was helemaal natuurlijk zenuwachtig. omdat ja, uh, zei ik, ja, trainen, nu heeft mij net gebeld. Maar ja, dus ik legde dat verhaal uit wat we allemaal deden. Ja, toen was eigenlijk al het ijs meteen gebroken, ja. weet je. En, uh, dat vond ja. hij ook wel mooi. Hij vond het ook uh, schitterend natuurlijk. Omdat hij, ja, wij, hadden, wij speelden in die periode, had je AFC Kranenburg bij elkaar in de competitie. En toen meen ik dat, uh, wat ik achteraf te horen heb gekregen, ik weet niet of het zo is, maar dat Jack van Gelder heb gezegd van, je moet even komen kijken, want er speelt er bij Kranenburg één die jullie misschien wel kunnen gebruiken. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Is alleen de, de hoofdscout in die periode, wie was dat ook alweer? Ja, hoe heet René, dat de de Hoon. René de Hoon. En die heeft ook uiteindelijk het, uh, het, uh, uh, mij gaan volgen. En ook uh, toegegeven van ja, weet je, dit kan misschien wel eens wat voor ons wees. En zo is het uiteindelijk tot stand gekomen. En moest je toen heel erg wennen, toen je van Kranenburg ja, naar, naar Sparta ging? Waar ja, 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 ja. ja. Nou ja, kijk, met alle respect, wij komen uit het Haagse, weet je. Dus het woord K. Ik gun het me ergens de vijand niet. Mijn vader is er net aan overleden. Of tenminste drie jaar geleden aan overleden. Dus, maar ja, het wordt bij ons wat makkelijker geroepen. Kijk, als je bij ons je teen stoot of je knie stoot. Dan zeg je, oh, mm. kaassoei, weet je. Of dat soort dingen. Ja, ik wil het niet eens uh, noemen hier. Ja, en als ik bij Sparta een schop kreeg, zei ik dat ook wel eens. Ja, toen gingen natuurlijk alle toeters en bellen af. Van, joh, weet je, dat kon daar. Maar hier kan dat absoluut niet. Dus dat, waren, dat zijn een van de dingen waar ik wel aan moest wennen. Verder, we Verder rest, heb iedereen wel een bepaalde... Beeld van mij, maar ik was altijd wel een jongen, ik was altijd op tijd, ik was liefhebber, ik was winnaar. Ja, ik, ik was ook iemand die, als ik niet speelde, dacht ik, ja meen je dat, voor deze spelers die hier lopen, zit ik wissel, ja zo kon ik ook denken, weet ja. je. Ja, en daar had ik gewoon heel veel na. En hij heeft er echt, samen met Mikos en met Martijn, heel dicht opgezeten, ja. dus hij, weet, hij kent mij als geen ander. En, uh, Weten ook wel van, ja, weet je, dit zit ook een beetje hem. En ik heb echt niet, ik, heb, ik weet niet hoeveel wedstrijden ik voor Sparta heb gespeeld. Maar ik heb ze echt niet allemaal goed gespeeld. Maar ik weet wel dat er, dat er wel meer ja. zijn die wel goed waren. Jij gebruikte uh,
0: gasten als Ruud, en Mikkelsen en
1: Martijn ook wel eens. Hè? Van, ik kan me nog herinneren, ofzo, dus ik heb hem laten vertellen. Uh, Jan Eversen in jouw laatste periode bij Sparta, dat was niet uh, ook niet jou, uh, jouw favoriete trainer. Nee, maar. En je hebt wel eens gezegd, Ruud, je moet me interviewen. Ik zei, Rick, ja.
2: dat is een beetje lastig, want je zit op de bank vanavond. En over het algemeen worden de wisselspelers... Nee, maar als ik hier kom, moet je, me, uh, moet je me interviewen. Toen was Jan Evers inmiddels vervangen door Jos van Eck. Fortuna uit. Oh, oh. En toen heb jij bij Fortuna uit... en ik hoefde alleen maar de, de microfoon onder je neus te halen, je, houden. Je liep helemaal leeg. helemaal leeg. Het was helemaal niks, dat Sparta. Nee. En voor mij heb je daar ook een aardige duel voor gekregen door Sparta, toch ook? Ja, ja, ja.
1: Nee, Jos van Eck. <laughs> Is onze vriend hè, van de show. Echt waar? Ja, oh, leuk. Nou ja, niet de mijne in ieder geval. Maar, uh, <laughs> ik vond, nee, maar ik vond Jan Eversen was wel een leuk vent. Weet je? Alleen, uh, uh, kijk, wij speelden positiespel. met alle respect. Maar uh, wilde Jan Eversen dat de bal niet hoger dan de knie kwam? Eén keer raken. Moet ja. Barcelona naapen. Weet je, nou, dat was niet echt. dat was niet heel realistisch. Weet je, dus dat, uh, dat was wel lastig. En we hadden gewoon. Ja, het was eigenlijk weer het Sparta waar ik uiteindelijk was begonnen. Zo zag het er op dat moment een beetje uit. Weet je. Uh, Alleen zal had natuurlijk mazzel dat ze nog Strootman uh, natuurlijk hadden. Ja, die, toen kwam ik en ging Strootman werd verkocht aan uh, Utrecht. Aan Utrecht. Nou, vanuit daar is het weer een beetje uh, gegaan. Maar dat, ja, was, uh, dat laatste half jaar was dat laatste laatste halfjaar. Toen werd op een gegeven moment, kon ik twee jaar bijtekenen. Maar toen werd bekend dat Michel Vonk trainer zal worden. Nou, toen was ik al gelijk van uh, nee dan, uh, dan wordt het voor mij wordt het hem niet. Nee, daar kon je niet door één duur, nee. dacht dagje. Want die had ik ook al twee jaar als assistent gehad bij Wiljan natuurlijk. Oh, ja. En met Wiljan kon ik hartstikke goed. Maar Michel was gewoon ja, was niet mijn type.
0: Nee, we zagen hem nog deze week op het ja, kasteel. Hè? Bij, ja, mocht hij een presentatie geven? van Een uh, vonk coaching. Ja, vonk performance coaching. Ja, dat was een bijeenkomst van
2: het MKB. Dat was ja. het. Ja. En uh, daar was hij uitgenodigd als uh, spreker. Ja. Wel wel leuk dat om heeft, hem te de... Ik was er niet bij, maar ik zag de foto's. Wel weer leuk om hem een keer te zien. Want hij is natuurlijk helemaal uit beeld in de voetballerij. Ja, ja. Hij straalde wel.
1: Ja, maar het was, ook niet, uh, het was ook niet de vriend van de media natuurlijk, Michel Vonk.
2: Nee, Michel Vonk, uh, zeer aardige gozer en uh, leuke gesprekken mee gehad, maar ook wel een soort van control freak. Ja, maar die was voor dus de camera, wil... dat was dus natuurlijk niet te alles, doen. Die alles in nee. de hand houden. Alles wat er gebeurde binnen Sparta wilde hij in de hand houden. En uh, ja, dat gaat gewoon niet. Focus je op het trainen. Dat is al zwaar genoeg en laat uh, het repareren van het dak over aan een dakreparateur. En ga je daar ook niet ook mee bemoeien, bij wijze van spreken?
1: Nee, precies. Maar nog even terugkomen op Jan Eversen, want die uh, is hier vaak uh, te gast in, ja. uh, in FC Rijnmond. We gaan goed met Jan. Maar je zegt een leuke vent, maar niet zo'n. Uh, nee, zo goede trainer. Maar dat nee, vindt hij jawel. zelf wel, namelijk. Jawel, nee, maar het zal ook echt wel. Maar alleen wat ik, al, wat ik net al aangaf, ja, die man is ook afhankelijk van, wat, van welke selectie heb je. Weet je, ja. Ja, je, 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 je bent al in de, in de KKD. Ja, dan, dan beschik je niet over het allerbeste elftal. Weet je, en dat was Had je het ook... moeten doen, dat halfjaartje Sparta? Want je kwam van, van, van Ado toen. Denk je nou, nog ja, even een halfjaartje. Ja, ja. Weet je, dat was op zich, kijk, ik ben natuurlijk, ik ben met problemen weggegaan. Tenminste, niet met problemen, maar vervelend weggaan bij Ado. Ja, en dan uh, bood Sparta me nog een half jaar aan. Ik denk nou, dan ga ik nog lekker een half jaar terug naar mijn clubje waar ik ben begonnen. Ja, dat, dat zie je vooraf. Dat, dat, dat gaat niet heel vaak goed bij spelers die dan nog nee. even teruggaan bij, uh, bij hun clubje Nou, dat is het bij mij ook niet gegaan.
2: Nee, en dan krijg je dan de situatie dat hij samen met René van Dieren op de bank zit. Ja, dat is gewoon als trainer vragen om problemen.
1: Ja, maar als ze ja. niet goed genoeg zijn, kan je ze ook een keer... Nee, dat snap ik,
2: maar en, uh, dat is wel een dodelijke cocktail als jij iets wil bereiken. En je hebt twee ontevreden spelers op de bank zitten die ook nog eens van dieren en van de berg eten.
1: Ja, nou, kijk, weet je wat het ook vaak is met trainers? En daar bedoel ik niet Jan Eversen mee, maar ik bedoel ook met trainers. Die willen dan vaak via spelers die dan uh, wat geroutineerder zijn, dan willen ze ook een bepaald voorbeeld aanstellen, Weet je, van joh, als, als ik hun al op de bank durf te zetten, oh ja. dan moet de rest ook maar even weten hoe laat het is. En ja, dan denk ik, kom op hè. Praat gewoon en uh, communiceren en dat was misschien op dat moment wel moeilijk met mij, maar ik had met Jan Evers helemaal geen uh, slechte verstandhouding hoor en ik heb heel veel respect voor die man en uh, daar gaat het ook verder niet om. Maar ja, het was toen gewoon, was het gewoon niks en daar kon hij niet heel veel aan doen, want het liep ook niet heel veel uh, in het elftal, nee. Nee, dat is gewoon zo.
2: Maar ook een man met het hart op de tong, net als jij, dat had je. Nou
1: zeker, dat, dat vond ik altijd wel, dat, daar hou ik wel van, weet je. Kijk, die hard, hè. die kon ook cynisch ja. zijn
2: tegen spelers. Hè. Goed
1: is goed en slecht is slecht en uh, dat mag je toch gewoon benoemen. Je verdient allemaal geld, je bent volwassen mensen, weet je, ja. Kijk, ik vind alleen, je moet wel proberen dat een beetje op een normale en niet zo'n arrogante manier te doen, wat Mike wel eens had, weet je. Kijk, en nogmaals over Mike en wat ik al zeg, was gewoon een veldtrainer hartstikke leuk. Ja, nou, zie, ik zie hem dan nu weer wel eens voor de, voor de camera komen. En dan denk ik, ja, het is echt Mike. Ja. Weet je? Kijk, en, en, uh, ik... maar wij zien dat graag, hè? Iemand die lekker overtuigd
0: van zichzelf is voor de ja, camera. Ja, hé, dat
1: snap ik. Maar ik heb daar wel wat meer moeite mee. Maar <laughs> kijk, als jij dan... Uh... Je, je, je valt met Telstra bijna van de ranglijst af, maar je staat op zaterdagavond bij een andere wedstrijd sta je te vertellen hoe het moet. Dan denk ik, ja, dat vind ik ook allemaal niet zo netjes. Vind ik allemaal niet zo kloppen. En dat heb okay. ik toen met Verbeek ook gehad, en die was toen trainer van Almere City. Die zat ook bij ons bij de Rebellen. Gert-Jan Jan Verbeek. He? Ik ben blij, ja, Getjan Verbeek. En ik ben blij dat ik hem niet als trainer heb gehad, want dat had helemaal niet geklikt. Maar als mens vind ik het wel een hele leuke vent, want ik heb hem nu zes, zeven keer met hem gevoetbald en gedaan. Echt een aardige man. Maar dan denk ik ook, weet je, je bent trainer van Almere City. Het gaat heel slecht. Ga nou niet op zaterdagavond dan ook nog of op zondag de analyse van Vitesse Feyenoord doen. Ja, maar ja, en dan wil... vertellen hoe het moet. Maar die willen ook een uh, zakcentje verdienen erbij. Maar ja, meen je dat? Dat zijn, echt, dat zijn wel mensen... Ik denk Gretjan Verbeek maakt niet heel veel op. Die hoeft ze eigenlijk niet meer druk te maken. Of die heeft echt niet die paar maaien nodig van zondag die analyse te geven bij uh, uh, als je zelf dan trainer bent. Ik vind ook als club zijnde moet je gewoon zeggen, je bent hier trainer. Je kan hier trainer worden, maar daar ga je gewoon mee stoppen. En als je dat niet wil, dan zoeken we een ander. Kijk je, wel, uh, kijk je naar die programma's? Naar die, uh, die voetbalpraatprogramma's? En naar die analisten? Wat vind je ervan? Nee, ik vind alleen VI leuk. Want die, die zeggen gewoon wat ze denken. Weet je, de rest van dat, uh, die huigelbende, dat vind ik niks. Nee, dat niet. je in. van
0: uh, onze trainer nu? Van Rijsdijk. Heb je die al gespot?
1: Nee. Ja, ik, heb hem wel, ik, zie, ik zie hem natuurlijk wel eens voorbij komen. Maar ja, ik, uh, ik weet het niet. Ja zal het wel goed doen. Ja, ik, ik volg dat allemaal niet zo diep dat ik denk van dat ik daar een oordeel over kan geven. Joh. Weet je, dus ja. het is ook niks voor jou Kijk, om. Het zijn, uh... allemaal, het zijn allemaal mensen die, 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 die blijven er leven lang in de voetbal, weet je. En, uh, ja, de, de, ik heb dat niet. Ik heb niet dat ik ga vragen: van, oh, mag ik bij jou assistent zijn of mag ik daar, weet je, en dan zie ik er weer bij zitten. En denk, ja, moet je dat wel willen, joh, als de hoofdtrainer, weet je. Ben je dan niet bang dat hij altijd gaat denken van hé. Hey, uh, Misschien kan ik dat plekje dadelijk wel weer een keer overnemen, ja, ja dat, weet, dat weet je bij nooit. Dat je hebt helemaal niet de ambitie om wat te, nee, te nul. doen, nee, ook niet ik doe uh, in de media, want je hebt natuurlijk wel een aardig, uh, aardig babbeltje. Nou ja, dat lijkt me wel leuk om gewoon, wat, uh, om gewoon over voetbal te praten, dat lijkt me wel leuk, weet je. En, uh, en dan Alleen, moet je ja. wel kijken. En kijk als je 90 minuten lang vindt duren. Nee, ja, maar goed, als je er een opdracht voor krijgt. Uh, met alle spek, als je er een opdracht voor krijgt. En die neem je aan, dan ga je er ook voor kijken. Maar jij vraagt mij gewoon: van, kijk, ja, thuis wedstrijden. Ja, ik kijk thuis heel veel wedstrijden. Zoals gisteravond heb ik heerlijk naar Feyenoord in de Champions League liggen kijken. Maar om nou naar Vitesse, nou, tegen, allemaal, Vitesse tegen RKC te gaan liggen kijken 90 minuten. waarbij de ploegen niet willen aanvallen. Ja, daar heb ik geen zin in. Wat doe jij de hele dag? Ik ben heel veel aan het padellen. Net als elke andere voetballer, geloof ik. <laughs> ja. waar, waar, waar,
2: waar leef jij van dan?
1: Nou, ik heb een uh, ik heb een onderhoudsbedrijf Dat uh, doe ik samen met een kameraad van me uh, nou ik heb ik heb gewoon uh, ik ben gelukkig de laatste periodes ben ik redelijk normaal met mijn centjes omgegaan en uh, mijn vrouwen hebben een hele goede baan dus we hebben het gewoon uh, we hebben het gewoon hartstikke ik heb een hartstikke mooi ik heb dat is de goede wat ik heb gedaan ik heb een mooi koophuis gekocht in een goede tijd uh, ik heb gewoon een uh, klein zakcentje en uh, we, we hebben gewoon ons inkomsten ik ben niet rijk zeker niet moet gewoon uh, echt wel uh, Drie dagen in de week uh, uh, werken. Mijn vrouwtje werkt drie dagen in de week. Maar ik, 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 ben geen, uh, ik ben geen werker. En ik wil niet mijn hele leven. Ik zie het al mijn vader. Die heeft zijn leven lang heel hard gewerkt. Nou die was 63. Die ging bijna met pensioen en die ging dood. Nou dat, dat overkomt mij niet. Ik ga me eigenlijk niet dood werken. En dan maar wat minder geld. Maar ik wil dat zijn voor mijn kinderen. Ik wil tijd met mijn kinderen besteden. En niet ochtends al voordat mijn kinderen opstaan weg. En s'avonds voordat mijn kinderen naar bed gaan thuiskomen. Omdat ik dan misschien uh, 200 euro meer heb in de week. Nee joh, Dat is mij niet voor te doen. Nee, dat, dus ja, ik leef gewoon van af en toe een klusje en een dingetje en uh, we hebben nog rebellen, een beetje snabbelen. Ja, dus zo, zo zit mijn leven in elkaar. Ja, en ik, uh, wat ik al zeg, ik heb hele mooie reizen gemaakt verleden jaar. Ik ben 21 dagen zijn we lekker met mijn gezin naar Amerika geweest. Ik doe hele leuke dingen, sparen. En meer heb ik uh, meer niet nodig. Ik hoef geen uh, Ferrari's of Rolexen of uh, interessant doen. Nou, ik heb opgekast. je auto gezien, dat is een mooie auto. hoor. Nou, ik heb gewoon een mooie gezinauto. Ja. Ja. Daar rijdt mijn vrouw altijd in, ik rijd zelf lekker in een simpel werkbusje. Heerlijk, zit ik lekker hoog, geen probleem. En ik heb voor mijn gezin heb ik gewoon een, uh, een goede auto. Ja, en meer heb ik niet nodig. Nee. Uh, kijk, en voor mij is het belangrijk. En weet je, zo zit ook een beetje de maatschappij tegenwoordig in elkaar. Zeker met social media's. Ze willen elkaar allemaal de ogen uitsteken. En uh, die moet het beter dan die. En die moet meer de, dan dat. Maar ik ben gelukkig met wat ik heb. En voor mij is het belangrijk, want ik heb dat vroeger niet gehad. Dat mijn ijskast elke dag voor me leggen met vechtsvereten. vers Vechts fruit, lekker eten. Stabiliteit, op tijd naar bed, op tijd eten, op tijd slapen. En als mijn kindertjes gewoon uh, uh, het goed gaat... Dan, dan heb ik al heel veel gewonnen. En wat de rest van de mensen dan van me denken. met alle respect, maar dan scheid ik op. Ja. Hoe, hoor je, hoe hoe, hoe zit je dit nu te, te beluisteren? Ja, want ik, dit is de man natuurlijk met wie jij heel veel avonturen hebt beleefd. Ja, ik, ik vind dat heel leuk. Want ik moet je eerlijk zeggen. ik
2: heb me wel een beetje zorgen gemaakt om hem. Ik denk van waar gaat hij, in welke gevangenis gaat hij eindigen? Hij maakte ook eens een grap. In een interview, jaren dus geleden, in zijn voetbaltijd... was de vraag: wat zou jij doen. als je geen voetballer zou zijn geweest? En dan zei hij: stelen. Weet je, ja, dat was hij. En ik had echt het idee dat het daarop zou gaan uitdraaien. En nou, als ik hem zo hoor. En ik ga ervan uit dat hij glashelder uh, en heel eerlijk is.
1: Dan uh, heb je het goed voor elkaar. Dat, uh,
0: nou ja, ik, voor.
1: Kijk, ik zeg, nogmaals. Ik, ik zeg niet dat ik alles goed doe. Maar ik, uh, ik, 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 ga, ik hoef niet te liegen. Voor waar, voor waarvoor moet ik tegen jullie liegen? Want nogmaals, wat ik zeg. Het gaat mij erom hoe de mensen die dicht naast me staan. Zoals mijn kinderen, mijn vrouw. Een aantal vrienden, familie, hoe die over me denken. Dat ja. is voor mij het belangrijkste. Een paar jaar geleden ben je wel eventjes met de justitienarraking geweest. Ja, Jazeker, ja, nou, heel vervelend. Ja. 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 En Toen uh, moest je voorkomen, toen was er een journaliste. Toen pak je zijn boekje dat gooi je ja, in klapboekje maar Ja, goed, weg. dat ben ook ik. Weet je. En dan, uh, omdat me omdat dan op een bepaalde manier in mijn inziens, wordt mij onrecht aangedaan. De mensen maken er allemaal de wildste verhalen van. Maar ja, goed, uh, het is zoals het is en het is gebeurd. En, uh, dat is vervelend. Ja, ik, ik ben toevallig, om even een bruggetje te maken, echt met tranen in mijn ogen. Ben ik, week uh, heb ik David Mendes gezien. Oh. Want ik was op bezoek bij een ander. En daar was in ook de gevangenis? Daar... Ja, in de gevangenis. En daar kwam ik ook David Mendes. Uh... Nou ja, dan denk ik, als je het nou voor één niet had verwacht, dat hij daar terecht ja, zou komen. Is... Hè? Ja. ja, en dan denk ik... Uh, Waar ik... was dat? Ik... Waar maar de die gevangenis? zat dan uh, schie. Ja. En dan, en dan je... tijdens het, bezoekhuur... nou, je tijdens, het geval tegen. Dus ja. ik, nee, ik wist wel dat, hij, dat hun samen waren, samen zaten. Want een kameraad van mij zit daar ook in de gevangenis. Ja. Daar ging ik op bezoek. En in diezelfde bezoek, dat is gewoon een algemene bezoekruimte... Dat was ook, uh, daar kwam ook uh, Davidse uh, familie op bezoek. Nou, toen heb ik hem nog geknuffeld en, uh, en gedaan. En uh, ja, hopen dat, dat moet hij zich toch helemaal, houdt, Die ja. moeten ja. helemaal stuk zitten, toch? Ja, hij houdt zich graan, hij is nog in beroep, dus uh, ja, met ja, alle respect. Ja. Ik, uh, ik hoop niet dat ik mijn mond voorbij spreek met iets, want ja, ik, vind het, ik wil het gewoon alleen benoemen dat ik het gewoon ja, verschrikkelijk ja. En vind. En om, wij willen alleen weten hoe om, is het, om, het met hem. Ja, het ja. gaat wel naar omstandigheden nee, maar, omstandigheden, omstandigheden jij, jij, gaat het. Jij zegt net, als je het van één niet verwacht had,
2: nee. dat hij daar terecht zou komen, ja. is het David Mendes Silva. Ja, ja. maar, maar, maar je voor de mensen,
1: ook... eventjes even, uh, voor de duidelijkheid, voor de mensen die dat niet weten, hij wordt verdacht van handel in drugs. Hè? Betrokken te zijn bij, uh. Ja, precies. Ja, dat weet, dat, ik, ik heb wel wat gelezen, maar ik. ik, ik nee, maar ga het altijd, is wel belangrijk dat je, dat je context hier geeft. Ja, nee, dat is ook zeker zo. En ik, Alleen ik zeg, ik weet in zijn ouders niet. Weet je, nee. ik weet wat, wat jij zegt dat het om die situaties gaat. Maar goed, voor, uh, ja, ik hoop voor hem, uh, hij is in beroep, dat weet ik. En ik hoop dat het voor hem uh, uh, gunstig uitpakt. En, uh, ja. en wat zeg je dan tegen hem? Ja, nou ja, gewoon, uh, je gaat niet vragen naar hoe en wat, weet je. Maar je vraagt gewoon uh, van hoe gaat het? En uh, je haalt een klein beetje leuke herinneringen op uit oh. onze Sparta-periode. En. Uh, ja, je geeft elkaar een knuffel en uh, ja, het is een uur. Dus hij is ook met zijn nee. familie, ik ben met die kameraad van me. Dus ja, en dan na afloop dan geef je elkaar weer een knuffel ja. en dan weet je hem ja. versterkte versterkt. En, uh, en alles, weet je. En, kijk, ik snap best, uh, als je bepaalde dingen doet en, en, het, en het, uh, het komt uit of je wordt ervoor gepakt. Ja, dat is ook het risico wat je neemt. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ja, dan, dan moet je daar op een bepaalde manier beter over nadenken. Weet je, is het, het waard? Ja, en, uh, ja en, en je weet als je bepaalde risico's neemt, ja, dat je ook in dit soort situaties terecht kan komen. Ja, en dat, uh, dat is vervelend voor iedereen, zeker voor eromheen. Maar ja, je moet, je, je moet daar ook wel een beetje over nadenken. Maar je ziet het wel vaak hè, met ex-voetballers, met mij ook hè, natuurlijk, en met, ook met anderen. Dat je toch in een bepaald gat komt waar je heel erg snel de verleiding hebt van hé, even snel geld, want we zijn allemaal gewend om snel geld te verdienen ja. met de voetbal. Dat is gewoon eerlijk.
0: Ja, maar wat, kijk, wat, heb ik...
1: jij, wat heb jij aangeboden gekregen dan dat je dat uiteindelijk niet hebt gedaan? Ja, daar ga ik hier niet over, dat, is, dat, heb, dat heb geen zin, maar ik kon wel, natuurlijk, uh, mij zijn ook wel dingen aangeboden van, joh, even snel dit of neem even wat op je naam en doen. En gelukkig, hoe labiel ik ook altijd geweest ben in dat soort dingen, heb ik me daar altijd wel redelijk van weg weten, weten te houden. En ik, en ja ik... Omdat die mensen die weten blijf... natuurlijk wat voor type jij, jij, jij was of bent. Weet nou, ik, nou, ik, denk, ik denk dat het bij mij meer de sleutel legt dat ik, dat ik weet van, ik heb kleine kinderen. Weet je? en is het het waard om wat meer geld Tuurlijk. is. kijk mensen, mensen die zeggen ja geld is niet belangrijk, dat zijn allemaal mensen die geld hebben, weet je, want mensen die geen geld hebben en in een zolderkamertje in bovenop driehoog zitten met vier kinderen en uh, de ijskast niet kunnen vullen en doen, die, als je die gaat vragen maak geld gelukkig, zeggen die allemaal wel degelijk maar al die miljonairs die zeggen geld maakt niet gelukkig dat is allemaal waanzin, want met geld kun je gewoon heel veel zorgen wegnemen, dat is toch eerlijk ja. en uh, dus alleen ik heb zoiets denk ik, weet je wat ik nu heb daar heb ik genoeg aan ik heb mijn ijskast vol, elke dag met vers mijn kinderen kunnen pakken wat ze willen, lopen er verzorgd bij, we hebben stabiliteit, we hebben rust thuis. Nou ja, en dat is voor mij al heel veel waard, dan een beetje extra geld om een keer extra uit eten te gaan. Nou ja, ik vind speklap net zo lekker. Heb je veel vrienden nog, ook uit de voetballerij? Of nee. Heb je überhaupt niet veel vrienden? Ik heb überhaupt niet veel vrienden, nee. Nee? Nee. Nou ja, dat is ook een beetje het type wat ik zelf ben, maar het heb ook een beetje met de manier wat je natuurlijk zelf mee hebt, waar je zelf in hebt gezeten. In de voetballerij maak je bijna geen vrienden. De enige vriend waar ik van echt van denk, van, oké, okay, dat is echt wel mijn maatje. Dat is Romano Denneboom. Echt waar? Ja. Is hij nou beveiliger geworden? Ja, die is beveiliger. Ik, ik, ik zag hem vorige ja. week uh, als beveiliger ja. ergens. Ja, dat is wel echt een jongen waarvan ik denk, weet je, daar ken ik altijd leuk mee. Doet ook, uh, die, die ken ik nu een jaar of tien. Via de rebellen toch ook? Via de rebellen en uh, ja, dat is... Daar ben ik wel eens mee, uh, Centerparks en dat soort dingen. Toevallig hebben we afgelopen zaterdag hebben we samen wat gegeten en is hij mee naar de theatershow geweest. en uh, Daar heb ik nog heel goed uh, contact mee. Maar verder rest, kijk in die voetbal is het allemaal één huichelbende. Want jij wil mijn plekje, ik wil jouw plekje, ik wil in de krant staan als de beste. Niet jij, jij wil niet over je collega voetballer weten, zo dat was de beste vandaag. Want dat, zo werkt het niet. En mensen die zeggen dat het wel zo is, die liggen. Want ik wil de aandacht, ik wil de beste zijn, ik wil de goals maken, ik wil het geld verdienen, ik wil de plek. Zo werkt het in de voetbal. En daardoor, door zo'n situatie, maak je geen echte vrienden. Dat is
0: zeldzaam. Maar als je dan denkt aan de magische voorhoede, jij, Koevermans en Mustafa. Dit hadden jullie niet onderling, toch? Want uh, dat is natuurlijk een hele nou, bijzondere voordoen, maar jaloezie was het toch niet? Tussendoor? Nee, het was
1: geen, was geen uh, jaloezie, maar was wel gewoon gezonde. concurrentie. Gezonde ja. concurrentie naar elkaar toe. Maar als, er, ja. als
2: we een strafschop kregen, was het wel dringend hoor bij die stip. Eh? Ja. Willen ze ze alle drie nemen.
1: Ja, nou ja, dat, ja. dat is ook zeker zo. Maar en dan moet jij altijd. Ja. ja, nee, maar ja, dat is ook een beetje de persoonlijkheid, weet je, denk ik ja. ook. Ja, ja, dat is gewoon een ja. beetje, en dat is ook niet altijd goed, want dat, dat geeft ook niet dat je heel veel vrienden maakt. Maar dat is wel gewoon, dat, ik was ook een egoïst. Ja. Maar ik geef het wel toe. Ik wilde ook de beste zijn. Ik wilde ook de aandacht. Ik wilde in de krant komen. En ik wilde dat mensen over mij schreven dat ik de beste was. Ja, dat is ook niet heel erg ongezond. Alleen daardoor maak je niet heel veel vrienden. Ik wil, uh, me, ik wil even naar de Spartaan van de Week. <laughs> ja, nee, Het is een, een, een iets andere podcast uh, dan normaal. We hebben oh. altijd een uh, sport. Ja, nee, ja, zoek, uh, na, we, er een ja, gulden na, in. Na, ja.
2: we, we hoeven geen Sparta uh, voor Spartaan van de Week te doen. Of, uh, heb jij er één? Uh... Ja, ik heb er wel één. Nou, okay. De
0: Spartaan van de Week. Ja, ja. Nou, wie heb je dan? Nou, we hebben een nieuw talent getekend. Dat is nou de Spartaan oh, van de ook, week. week. Ja. Hansa eh, Eldari heet hij. Viel die een beetje aardig in? Vond ik eigenlijk wel. 18 jaar, ja, fijn, toch? Maar die jongen jonge zit al vanaf jaar, zijn negende bij, bij Sparta ja, of zo. Toch? Dat is wel leuk. Kijk, ons is natuurlijk verteld dat we nooit meer 8,5 negens en op het veld zullen zien. Want die gaan allemaal voordat ze kunnen debuteren naar Ajax Feyenoord, PSV, noem maar op. Uh, maar hier is opeens een jongen die al vanaf zijn negende bij Sparta loopt. Echt een talent. En hij heeft getekend tot 2027, 3,5 jaar. Maar dan zou je kritisch kunnen zijn. Dan is hij blijkbaar niet goed, goed genoeg goed, goed, nee, goed goed is weggehaald worden. Nee, hij is niet opgeraapt. <laughs> ja. Maar wij hebben hem getekend. En dat, was, dat is zo'n leuk video-interview. Moet je maar even kijken. Het is echt on, super maar het ontwapenend. Wil Sorry, het wil natuurlijk ook niet zeggen, Ruud, dat als je wel
1: naar Ajax of psv fijn gaat, dat je heel goed wordt.
2: Nee, dat is waar. Nee. Dat is zonder meer maar. Maar ik, 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 wil, ik schrok wel uh, zondag als je dan ziet dat Eldari en... Uh, wie was Anello? Invaller, Anello. Als dat onze invallen zijn, als we een slotoffensief willen gaan losmaken, ja. dan weet je van... Die heel, gaat niet nee. gebeuren
1: en heeft die Anella nou echt 4 ton gekost?
2: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij op een voetballer lijkt, want hij heeft ook donkerblauwe armen. Maar
0: in zijn actie zie ik het nog niet nee, echt. Nee, nee. Nee, ja, naast mij zat iemand die noemde hem een blind paard. Ja. Dat leek het wel een beetje op. En dan die bank van Utrecht. Zo. Eerst viel viergever in. Toornstra bleef dan op de bank zitten. Uh, en allemaal uh, 30 plussen. Op de tribune moesten we lachen van ja, maar, is nou ja, maar, wat maar wel dat we wat beter dan wat Smarta. heeft. Jawel, Nee, maar
1: ik bedoel ook ja. wat, wat, uh, wat Jans ook. Voor Jans is dit een veel te oud elftal. Dat zegt ja, ja, ook gewoon uh, ja. eerlijk toe. Ja, ja, ja. ja, maar hij had er niet in hoeven stappen, nee. nee. stappen natuurlijk. Dat weet nee. je van tevoren. Hè? Nee, maar ik denk dat hij wel van de uitdaging houdt altijd. En dat het wel zo'n trainer is die. Kijk, ik vind ook wel weer. Kijk, dit. Uh, dit zegt ook wel weer wat over hem. Je kan ook uh, denken van, nou, kijk, bij, bij een, een ploeg die vijfde staat, die ontslaan de trainer niet. Nee, hey, je... En nu staan ze achttiende en dan wordt hij ontslagen. En hij denkt, ja, nou, ik ga er proberen wat van te maken. Nee, maar
2: als je kijkt naar, naar die vier namen die we net noemen, geven: Ramsala, Boussaid en uh, Torstra. Ik denk dat ze alle vier basisspelers bij ons zouden zijn. Ja,
0: denk het ook.
1: Ja. Nou ja, dat, dat denk ik ook, ja. ja. Nou ja, ja. Nou, ik vind dat je toch met die uh, Kitulana en die andere. vind ik toch wel, dat je ook wel aardige spelers op die positie hebt, die Guzman. Nou, dan gaat Torstra ook niet heel snel spelen, denk ik. Hey, je zei net verdiend, uh, uh, vooraf dat je niemand kende van Sparta, maar nu uh, schiet je toch even twee. Schoten, uh, schoten met de twee te winnen, ja, maar <laughs> je moet ook niet verder graag nu. Kitolana, Kitolana, Kitolana.
0: Bakari verdient een compliment. Vond ik echt goed spelen. Een paar hele goede ja. voorzetten. Hij had één keer bijna kunnen scoren. En die tweede had echt nou, en Het is leuk dat Negli scoort. Het is gewoon te hopen dat Sparta ja.
1: het, het, het zo vol kan, een beetje stabiel uh, rond de tiende plek kan komen. Ja. toch? Kijk, tuurlijk, Vreda is een uitschieter geweest. Maar het is ja, toch niet, precies. en dan word je verwend, dat snap ik ook wel. Maar moet ook wel realistisch blijven, toch? Dat kan ook uh, met al, Ik hoop het niet. Maar je kan ook zo volgend jaar maar weer 15e eindigen of, uh, of wat dan ook. Ja. Ja. Ja, en daar moet je proberen toch van te bewaken dat je niet weer zo'n terugval krijgt als wat Groningen nu weer uh, meemaakt. Ja. Dat je de per ongeluk weer in één keer uit kan vallen. Je ziet het nu met Vitesse, Utrecht. Ja, nou Vitesse gaat het echt heel moeilijk krijgen hoor. Dat denk ik ook. Ik had nog ik een naam ook, voor. Uh, nog wedstrijden uh, 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 meer winnen. Dat, uh, ja. Ik had nog een naam als portaal van de week, uh, Willem Vermeer. Dus uh, deze week, tien jaar geleden, dat hij voorafgaat aan Sparta-Helmond Sport, een, uh, een hartstilstand kreeg. Was kantje boord, maar hij is er gelukkig weer bovenop gekomen. Dank. Ik weet niet of het uh, die Sparta-Helmond was, die eindigde in 05. Dat, nee, uh, dat was eerder. Nee, dat yeah. is, uh, veel langer geleden. Twintig jaar geleden. Ja,
0: precies. Maar het gaat, het gaat weer goed met hem en dat is fijn. Okay. Uh, dat dat, was, dat, was, dat was waren geleden. geen hart aanvallen, maar hartverzakkingen die we uh, dachten. Ja, ja. 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 Dat, dat was misschien wel het dieptepunt uh, van deze eeuw. Ik heb er ook nog posten binnengekregen. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Zie ik er nou te lachen. Nou gaat het kwijt hoor. Ja. Nou, nou gaat het klein. Nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Nee, ja. dus jij hebt wat binnengekregen. Ook, nou, ook voor ons, aan ons gericht. Van uh, Jim Dreves, de schoonzoon van Ruud Hartman. En die, wil, uh, die wilde ons bedanken. Volieuwd. Uh, ja, ja voor, mooi, als eerbetoon uh, voor, de, voor de overleden Ruud Hartman in deze podcast. Dus uh, dat, uh, dat, was de, dat was de post. Er was nog vraag ook binnengekomen voor jou. Uh, je hebt laatst uh, je haar ergens afgeschoren bij je af, afgelopen weekend. Toen je met de rebellen ergens een uh, klein optredentje had. Of je daar spijt van had. Dat het te veelde van het haar af was gegaan. Wat, <laughs> Wat heb je nou gedaan? <laughs> op nou ja, kijk, wij, hebben, we, wij spelen altijd met die Rebellen. Eindigen we de, de show altijd met een quiz. En dan kan iedereen, iedereen doet daar per koppel aan mee. En uiteindelijk komt het winnende koppel, komt naar voren op het podium op. En die spelen ook nog een 1 tegen 1 spel. En de winnaar daarvan die mag uitkiezen van een boek van John de Wolf of Andy of Shaak. Nou ja, zo gelukkig zijn die winnaars denk ik dan ook niet. Maar. En de verliezer moet dan een rat draaien en die kan dan of op een taart of een vraagteken, dan mag hij ook wat uitzoeken. Of als Bassie. En of het Tondeuse. Nou, en die jongen die draait en die komt op het Tondeuse. Ik zeg, nou, nou kom op, dit was geen goede draai, sling er nog maar een keer. En dan slingert het weer. Toen kwam hij weer op de Deuse. Ik denk, nou ja, nou kies je er ook wel zelf voor om... <laughs> Ja, maar dus ik pak dat tondeus en ik wil een stukje bij hem weghalen. Maar ja, ik schoot iets door. Dus ik heb hem een goede, goede racebaan van achteren gegeven. <lacht> hij vond het zelfs zo erg dat hij, zich, dat hij zich op hetzelfde na de show gelijk direct alles heeft laten uh, afscheren. Dus uh, nee, geen spijt van. Nee, nee precies. Uh, dan zijn we er jongens. Glazen bol hebben we nog. De glazen bol. En daarin gaan we altijd voorspellen. Oké, okay, nou dan kijken we naar de volgende wedstrijd.
2: We zaten er allemaal naast, hè?
1: Uh, ja, we hadden, uh, jij had 1-1 voorspeld bij, uh, bij Sparta Utrecht, uh, Anton 3-1, ik had 0-0 uh, voorspeld. Uh, ik ben er een beetje klaar mee met uh, Sparta niet laten verliezen. Dus ik denk dat Heracles gaat winnen met
0: 2-1, eerste doelpunt van Sanko. Ja, ik moet terugkomen, ik sta onderaan namelijk in, okay. de, in de voorspelling. 1-1, dus, uh, uh, een risico's 1-1, uh, Lauritsen. Uh, 0-2, Lauritsen. Ricky, wat denk jij? Hoeveel wordt het Heracles-Sparta?
1: Uh, 2-1. Werkles. Nou, dan uh, kunnen wij elkaar uh, de hand uh, schudden. Dan heb jij daar verstand van? Hoop ik. Nou ja, ik, uh, nou ja, ja, ik, ik hoop ik het niet. Ik hoop voor Sparta niet. En je gaat niet? Nou ja, waarschijnlijk. Ja. Nee, nee, nee. Als jij nu al twijfelt, ga je zaterdagavond stap jij niet twee uur in de auto. Nee, Ik, had, uh, ik dacht ik ga een, uh, met mijn zoon en dan het uh, Theaterhotel lekker overnacht een keer, en, uh... Je houdt toch van lekker eten? Er zit toch die, die vreedschuur van Preston Palace. Dan kan je daar uh, ja, naartoe gaan. Dan kan je, ja, maar je helemaal vol stouwen. Ook, nee, maar je, dat is toch een theaterhotel? Oh, is dat een theaterhotel? Nee, dat nee, is wat nee, anders. Nee, nee. Is dat, is dat nee. niet hetzelfde? Maar als maar dit je is een wondervallen Kijk, je nee. zegt het heel goed. Je houdt van lekker eten. Dus dan ga ik niet bij Preston Palace eten. <laughs>
0: nee. <laughs> maar ja, dat van veel eten, toch? <laughs> ja, dat heb nou, nou, dat maar dat is een andere vraag. Ja, dat is al veel eten.
1: Beetje zwemmen. Lekker man. Ja, is wel mooi hoor daar. Wil je nog een keer langskomen? Ja, maar daar ga ik nou wel wat voor rekenen hoor, want uh, nee, 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 natuurlijk. nee, joh. nee ik kom Nee, uh, als het uh, nog een keer uh, nodig is, dan uh, geen probleem. Ik kom vond, uh, want je hebt niet alles verteld, toch? Nee, daar heb ik geen tijd genoeg voor. Nee, dus je kunt hier nog wel een keertje uitnodigen. Ja. Ruud zit al te knikken, ja, ja, lijkt me leuk, lijkt me leuk. Hoe was het voor, om, om Ruud weer eens te zien, ja, jouw oude kameraad? Altijd leuk, en ik zeg ook, wij gingen altijd... Uh, met de journalisten uit eten, natuurlijk, wat ik al zei. Alleen hun gaan nu tegenwoordig word ik niet meer uitgenodigd. Ja, ik ben de voetballer niet meer. Nee. Dan word je. Ik bent niet zoiets, meer interessant. Dan ben nee, je niet meer interessant. Ik ben weer diegene waar ze er niet meer tegenaan willen zeiken. Wees jongen. Je, je, maar...
2: je mag nooit meer een restaurant regelen. Want jij regelt een keer een restaurant in zevenhuizen. Dat moet ik nog, nog afbetalen. Dat, uh... <laughs> ja. Wij regelen de restaurant. Ja, maar nu, ja, maar maar
1: nu heeft hij dat hoge salaris niet meer, dus nu ja, worden het gewoon... Dan uh... nee, nu gaan we ook naar de Mac. Ja, de <laughs> Kip, kunnen we ook doen. F.C. Kip, zijn rij. Ja, dat is niet anders, joh. we gaan ook. <laughs> oh, mooi jongens, het eindtuntje, gooi ik erin. Het was echt hartstikke leuk. We hebben niet zoveel over Sparta Utrecht gehad, maar ik denk ja, dat de kijkers en allee allee luisteraars allee dat in dit geval niet zo heel erg uh, vinden. We gaan uh, zaterdag, gaan we lekker uh, ons uh, opmaken mooi voor... Het de... is een leuk wedstrijdje. Zeker, Radio Rijmond. Daarvoor hebben we nog RKC Excelsior. Maar ook vol, uh, volle aandacht voor uh, Herikles tegen, tegen Sparta. Dus uh, jij vond dat wel leuk, hè, Rijnmond? Ja, <laughs> zeker. Toch? Nee, niks. Ja, je kan in het Hool van de Leeuw ook niks, uh, niks anders oh, zeggen. Oh nee, uh, ja, nee, nee. O, ja, nee hoor, dan zeg ik het wel als ik er niks aan vind. Ik heb dit nog nooit geluisterd, dat zeg ik ook eerlijk. Nou, dan kan de je straks in de terug. Voor het eerst ga ik alles uh, ja, ik, Kijk, vier, vier seizoenen terug luisteren. Ik me ben aan het wandelen, dus dan ga ik lekker die Podcastjes. Ja, ja ik stuur het even door. Kan je naar jezelf uh, luisteren? Kijken wat je hebt gezegd. Nee, dat hoeft niet. Nou, dankjewel. <laughs> dankjewel. dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, jongens. Dit was uh, de extra lange uitzending met, uh, met Ricky van den Berg. Hou lekker Rijmond in de gaten. Die heeft helemaal niks van Sparta te missen. Tot volgende week. Dag.
0: Als Spartaan zijn wij geboren.
1: Als Spartaanen sterven wij. In de geest van Boktekorven. Spartaan
0: naar voren!
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Reisbureau Buitenlandse Zaken.